0: Die Situation ist völlig angespannt, es regt mich nur noch auf. Alle reden nur über den Dschungel, aber dabei brennt doch die Hütte. Es ist absoluter Wahnsinn, niemand hilft, die Situation ist angespannt.
1: Beruhig D dich doch mal, Basti, meine Güte, du bist ja völlig in Rage. Es ist doch jetzt auch keine Lösung, den Dschungel zu boykottieren dieses Jahr.
0: Doch ist es, doch ist es. Es ist absolut irrelevant im Vergleich zu den wahren Problemen auf diesem Planeten. Oh Gott. Hast du hier schon mal umgeguckt? Hier, absolut, die Hütte brennt, die Hütte brennt. Der Dschungel ist nicht das heißeste Thema in Deutschland. Okay, wir schauen uns jetzt alles mal in Ruhe. An. Los geht's,
1: Folge 98 von Rundfunk 17.
0: Nee, kein Bock mehr. Die Folge ist ab jetzt beendet. <lacht> <lacht>
1: die jetzt kommen, bitte endlich mal runter. Das ist ja unerträglich hier, was du schon wieder für ein Wutbürger bist, direkt zu Beginn der Folge. Meine Fresse. Ich
0: bin kein Wutbürger, aber es regt mich alles auf. Und besonders, wenn ich auch noch an die Ausländer denke. <lacht> oh die armen Ausländer. Die werden hier einfach <lacht> äh, einfach marginalisiert in Deutschland von der Alternative äh, für Deutschland e.V. Ja, ja, e. v. ja,
1: okay. Also äh ich habe gerade rausgehört in diesem brennenden, brennenden, sehr, sehr brennenden Monolog von dir, dass du in diesem Jahr nicht sehr gut auf das Dschungelcamp zu sprechen bist, wie viele Menschen. Was ist jetzt konkret dein Problem, dass es in Australien ganz wilde Buschfeuer gibt oder was? Nee, ich sag's dir ehrlich, ich bin dieses Jahr nicht Feuer und Flamme für das Dschungelcamp.
0: <lacht> das ist einfach so. Ich Warum? Was, was, ist, was also, ist dein Problem? Passt auf, Leute, ich bin ja immer... Eigentlich wirklich äh, brennender Verfechter des Dschungelcamps. Ja, wir haben
1: jetzt die Anf Also Basti, das ist unglaublich geschmacklos. Es sind eine Milliarde Tiere gestorben. Und ich möchte nicht Doch auf die Kosten, Wunde, die
0: haben noch, <lacht> Kosten von süßen Koala-Babys <lacht> äh,
1: jetzt hier so schwarzen Humor walten lassen. Bitte okay, jetzt gut. mal ganz Real
0: Talk. Also passt auf, es gibt eine Situation, die... Mich, also es ist noch nie passiert. In der Geschichte von mir und meinem Twitter-Account ist es noch nie passiert <lacht> bisher. Ich habe die ersten Folgen vom Dschungelcamp nicht geschaut und nicht mhm. dazu getwittert. Und das hat einen ganz einfachen das Grund. Das haben wir gemerkt. Wir
1: haben dich alle extrem vermisst bei Twitter. Da haben einige Ich-in-der-Klausur-Tweets äh, gefehlt am Listen, Freitag. Listen und am kommen Samstag. auch gut
0: an. Wer ah, ist das? Ne? Das ist auch immer gut. Aber ich habe es nicht getan, weil, jetzt passt auf, ich habe meine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben. Ich habe meine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben. Ach, und das war der Grund? Ja, warum du es nicht geguckt hast? Oh, ja, klar. Gott, das war was denkst du? Was, denkst du, was auf! Ich, ich musste den schriftlichen Teil, den musste ich halt machen. Also ich habe den äh, der, der Podcast selbst, ne, da können wir auch später drüber reden, der steht schon. Das einzige Problem, was es noch gibt, ist der theoretische Teil. Und diesen theoretischen Teil habe ich vielleicht <lacht> letzte Woche Donnerstag angefangen. Ey, das war doch so
1: klar. Wir haben doch schon vor einer Woche, vor zwei Wochen noch im alten Jahr haben wir drüber gesprochen und ich habe dir gesagt, Basti, sieh bitte zu, dass du vorm Start von Ibis einfach deine Scheißseiten fertig hast. Du hast doch eh Abgabe. Wann? Heute? Morgen? Oder wann ist eh Deadline? Das, das ist wieder alles typisch, Übermorgen Basti, auf dem letzten okay? Drücke. Du hättest es einfach vorher fertig schreiben können und hättest seit Freitag einfach ganz entspannt die Füße hochlegen können Hashtag Ibis, ich, wenn der Wecker klingelt, ich
0: in der Klausur, ich in der Uni. So macht man das heutzutage. Ja, ich hab's aber nicht so gemacht, weil ich einfach, ich bin ein viel beschäftigter Mann. So. Also, wirklich, ich habe viel zu tun in meinem Leben, das, das, ich bin, ich bin auf der Überholspur der Datenautobahn, auf dem Ad am Surfen, nee, nee, nee. Und das ist einfach anstrengend, auch im Leben eines jungen Mannes wie mir. Und da habe ich einfach nicht die Zeit dafür für sowas Langweiliges wie eine Bachelorarbeit. Das ist unfassbar. Also du tust gerade wirklich so, als wäre so eine durchschnittliche
1: Bachelorarbeit, die ja bei dir, ich will jetzt nicht sagen, dass die wenig Arbeit ist, weil du hast ja was zu tun, aber du hast ja was sehr praktisches. Nochmal zur Erinnerung, Basti studiert ja online, Mumpitz an der Uni für Körperpflege in Darmstadt und muss äh, eine Red einen redaktionellen Beitrag produzieren in irgendeiner Form. Und, und er ein hat sich, Format. Er hat sich quasi das Format Podcast ausgesucht und hat da eine Reportage das über das Thema ist aber auch nicht Thema richtig. Ich habe so ein, ja, Entschuldigung, ein, erklärst doch selbst, Alter. Warum ich muss hab, ich eigentlich deine Bachelorarbeit erklären? Das frage ich mich
0: auch. Ich habe ja, eine Audio- ja eine audio podcast Sozialreportage format Das habe ich erstellt. Mhm. So. Und das, ja, wird veröffentlicht im Rahmen von Roundy Funky. Und das ist meine Bachelorarbeit. Ja, und dann hat der Basti ein paar Interviews
1: geführt, ähm, hat sich tief wie äh, beim, beim Jenke-Experiment in die Brandherde Ist es witzig? von Darmstadt, muss man aber sagen, begeben. Und ähm wir haben das Ganze dann hier, ich weiß auch noch nicht genau, warum ich das dann mit ihm zusammen machen musste, wir haben dann letzte oder vorletzte Woche haben wir dann ein bisschen was eingesprochen und haben quasi daraus eine Folge gemacht, wir werden die auch veröffentlichen, dazu später mehr, also ihr werdet die auch hören können in voller Länge, aber ich meine, guck mal, jeder normale Mensch, der eine Bachelorarbeit schreibt, hat in der Regel sehr, sehr viel zu schreiben, hat in der Regel einen theoretischen Teil in der Bachelorarbeit, vielleicht auch einen praktischen, aber der besteht bei den meisten Menschen daraus, dass man Sachen schreiben muss und du musst jetzt begleiten so eine Art, so einen kleinen so eine, so eine Art Flyer noch nebenbei machen, wo du so nochmal irgendwie schreibst, warum also der Podcast hier und da und du tust so, als wäre das jetzt hier der größte Aufwand EU-West. Also
0: Entschuldigung, das waren 20 Seiten Anstrengung pur, lieber Aber was, worüber schreibst du? Ist das einfach nochmal die Transkribierung von dem Quatsch? Nein, nein, das muss ich Gott sei Dank nicht machen. Gott sei Dank muss ich das nicht machen. Äh, noch nee, ich begründe gewesen. einfach die Entscheidung. Zum Beispiel begründe ich sowas, warum es eine Doppelmoderation gibt. Ja, das würde ich auch gerne. Was hast du denn da geschrieben? Das ist ja auch eh Mumpitz. Ich habe oder habe ich die hab, Major-Quelle rausgesucht, dass über Doppelmoderation mehr Emotionen rüberkommen, es gefühlvoller, das dynamischer ich wird? Ich war
1: sehr, sehr emotional aufgeladen bei dem Thema. Ich habe nur Scheiße geredet. Und dann muss ich vorstellen, Basti hat einfach auch Sachen recherchiert. Wir hatten ein Dokument und so weiter. Und ich, ähm, ja, bin natürlich dann derjenige, der gar nicht so tief im Thema war. Ich bin nicht in die Spielo in Darmstadt gefahren und habe mit, nicht mit, mit Suchtberatern gesprochen, aber muss ja trotzdem kompetent
0: wirken. Aber das hat doch gut funktioniert. Also jetzt, ja. wenn ich habe es ja schon mehrmals angehört, du, das funktioniert sehr, sehr gut. Also du wirkst gut. Ich bin, bin gespannt auf die auf die Endversion. Ja, ich auch. Ich auch. Okay, aber
1: deswegen boykottierst. Also was heißt boykottieren? Du, ja. also das heißt, es ist gar kein Statement ich oder so, sondern es ist einfach, du hast keine Zeit gehabt, den Start ja, genau. zu sehen. Und
0: alle ignorieren das. Das ist wirklich ein anstrengender Teil <lacht> des Lebens. Hätten, hätten wir
1: Jesui Basti und irgendwie äh, schwarzes ja, Profilbild und, machen sollen oder was? Und
0: man muss, man muss auch ehrlich sagen, ich finde no front an niemanden, aber mittlerweile zu diesem ganzen Trash-TV, besonders Ibis zu twittern, ist schon eine anstrengende Sache. Also besonders, wenn man nach diesen zwei Wochen fertig ist, da fühle ich mich erstmal so, als ob ich Urlaub brauche. Ja, es ist dieses typische Matthias mann japane meme am Ende. Ich habe mein Leben wieder.
1: Genau. Wenn man richtig. einfach das wieder in seine normale Routine kommt.
0: Ja, es ist, weil, das ist ja auch ein super anstrengender Prozess. Also, es ist ja nicht einfach so, hey, ich denke mir jetzt was Witziges aus, sondern es ist so, ich klippe zuerst diesen scheiß Clip da raus, um den dann möglichst schnell zu croppen. Ja, aber
1: da haben wir uns ja auch ein bisschen reingebracht, Basti. Das ist ja, das ist ja nichts. Also, das ist jetzt ja ein Thema, das wird niemand relatable finden. Es gibt unter unseren Hörern vermutlich viele, die das Dschungelcamp gucken. Es gibt vielleicht auch einige, die auch dann dazu twittern aktiv. Aber niemand ist so involved. Wenige. Drei, vier, fünf. Fünf Leute haben überhaupt technisch die Möglichkeit, Screenshots zu machen, äh, Screenshots ein paar rausklippen kann eh fast ja, aber niemand. Aber ist doch egal. Ne? Wir reden über unsere Probleme und nicht über deren ja, Probleme. Ja, aber das, die haben wir uns ja selber auferlegt und du kannst sie ja auch selber kontrollieren. Du kannst ja selber sagen, ich höre auf mit diesem Videokram, weil mir ja, das zu viel das ist Arbeit theoretisch
0: ist. Ja, so. das ist theoretisch so, aber dafür sind diese Tweets dann zu erfolgreich und dann ist es halt zu beschissen, wenn man es nicht mehr hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man dieser Dopaminhaushalt nicht mehr so <lacht> unter Kontrolle geraten ist oder außer Kontrolle geraten ist, weil das hat völlig. Du kriegst die Faves ballern rein, ein Retweet von Anredo und man denkt sich so: Oh, jetzt bin ich endlich Fame. Ja, ist doch hm. nicht so. Naja. Ähm, und, und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und dafür musst du guten Content bringen. Und guter Content, das können kann ich nicht. so Und deshalb crop ich einfach irgendwas raus und nehme es aus dem Kontext raus. Und dann ist es ich in der Klausur halt. Ja, das ist ein bisschen das Geheimrezept. Es das ist schlimm, dass sowas wirklich funktioniert. Immer aber, noch, ja. aber wie sieht das denn, äh, jetzt mal ganz offen, du twitterst zu allem. Und du hast doch bestimmt auch irgendwo diesen Druck, dass du immer funny sein musst. Dies, das, ne? Funktioniert, ne? Wissen wir ja beide. Aber äh, das muss doch auch anstrengend sein. Es geht.
1: Also das ist natürlich im Januar schon eine besondere Zeit. Durch den Dschungel, durch diese zwei Wochen täglich, durch den Bachelor und DSDS. Und Germany's Next Topmodel fängt ja auch noch diesen Monat ausnahmsweise an. Da kommt schon viel zusammen. Aber das ist ja für mich so komisch, wie es irgendwie auch nur für Außenstehende scheint, eine Art Hobby. Also ich habe halt wirklich, das habe ich ja auch schon häufiger gesagt, ich habe keine normalen Hobbys, ich habe als Hobby, wenn man es denn so nennt, diesen Podcast und noch den Trash-TV-Talk und, äh, dann wird es schon tatsächlich dünn. Ich habe keine wiederkehrenden Aktivitäten. Ich bin in keinem
0: Verein. Du gehst ich mache extrem oft Besu in die Therme. Also Entschuldigung. <lacht> ja, so einmal im Jahr maximal. Du badest maximal. sehr gern. Chill, XD ist auch noch dabei. <lacht> ja, genau,
1: Fahrradfahren. Das habe ich früher Musik schon, als ich in Freunde -Bücher schreiben musste, schon gemerkt, bei dem Feld Hobbys, da wird es dünn. Klar, dann steht dann da Fahrradfahren. Fahrradfahren, Zocken, Plazy, Butter und so weiter. Da schreibt man dann irgendwelche Sachen rein. <lacht> Butter. Butter ist mein ja, Hobby. Es, es wird irgendwann halt relativ dünn und es hat sich bis heute nicht geändert und es ist schwierig, auch so, weil du keinen conversation Starter hast, weil du kein, kein Smalltalk-Thema hast. Klar, das Alman-Thema schlechthin. Wetter geht immer, aber sobald es irgendwie darum geht, ja und was machst du so in deiner Freizeit? Ja, Boah. Dann versucht man mhm. äh, schmunzelt irgendwie zu sagen, ja, also ich schlafe sehr gerne, ich esse sehr gerne und äh, Fernsehen ist my life oder was auch immer
0: Pff, wird dünn. Aber, aber das ist ja auch so, ich habe da genau dasselbe Problem. Für mich gibt es Zwei große Säulen in meinem Leben. Einmal das Problem Hobbys und einmal das Pro ta Problem Talente. Beides habe ich oh,
1: nicht. Es ne? gibt es oh, nicht. Hängt ja oft auch miteinander zusammen. Also aus einem Talent kann ein Hobby werden und andersrum. Genau,
0: richtig. Und dann habe ich mir so die folgende Situation vorgestellt. Ich habe mir die Frage gestellt: Hey, äh, ich habe mir so Pickup-Artists-Videos auf YouTube angeguckt. Da habe ich mit einem Kumpel gelabert währenddessen auf, über, über die ICQ-Skype-Verbindung über MSN, <lacht> Proxy-Server. Und dort haben wir dann darüber geredet, wie es wohl, wie wie man theoretisch im Prinzip in so einer Flirt-Situation wäre. Ähnlich wie wir das auch schon öfter durchgespielt haben. Und ich habe drüber nachgedacht, was wohl passieren würde, wenn ich so jetzt einen, einen, einen potenziellen Partner neben mir habe auf so einer coolen Hausparty, alles ist entspannt und cool, wir trinken irgendwie Wodka eh, die Mische knallt richtig rein, dies, das, und man sitzt so nebeneinander und dann ist diese, deine deine Love Interest sitzt dann neben dir und sagt sowas wie, ja, meine Schulter tut weh, ich habe das letztens beim Bowl dann ist das passiert? So, was sagst du dann? Also meine Reaktion darauf wäre dann, Alter, du boulderst das ist ja mega peinlich. So, ich verurteile aber auch jedes Hobby. So, Poetry Slam... Bouldern. Ich muss gerade noch mal überlegen, Bouldern ist dieses Klettern in einer
1: Halle, genau, oder was dieses ist das? Halt Ich denke bei Bouldern immer irgendwie an Rudern oder sowas. Ich wusste tatsächlich jahrelang nicht, was Bouldern ist, bis es wirklich schon mittlerweile ist. Es ist ja gefühlt schon wieder auf dem absteigenden Ast der ganze Trend, aber vor so ein paar Jahren war das ja so der Riesenhype, sowas wie Flüchtlingsheime anzünden und so. Und ich habe nie <lacht> richtig gewusst, ich wusste auch am Anfang der sogenannten, wie sagt man es, wertfrei, nicht Flüchtlingskrise, sondern Einwanderungs Welle, I don't know, nee, klingt auch so negativ,
0: wusste ich nicht, was Refugee heißt. Ich dachte immer, wie Schiedsrichter. Ich hab's echt nicht verstanden. Same, same, same. Bei mir ist es auch so, Sims, Sims hat mir beigebracht, was Harndrang ist und ein Techtelmechtel. <lacht> Das ist so. Oder ein Negligé, genauso. Das sind alles ja, so Dinge, Sims die hätte ich hat mir auch beigebracht, sonst was
1: Falafel äh, ist. Echt? Weil ich weil man konnte dann Falafel kochen. Ich denke so, was für ein Fallapfel und so. Also
0: mein Leben, dann haben wir doch ein Hobby, Sims. Aber ich habe auch schon lange nicht mehr Sims gespielt. Boah, ich habe so in Ewigkeit kein so. Sims mehr gespielt. Nee, aber. Wie würdest du denn auf so eine Situation reagieren? Einfach mal, wir spielen das jetzt ganz kurz durch. Ich bin dein Love Interest und ich sag so, Anredo, ich habe irgendwie Schulterprobleme. Ich habe letztens geboldert. Soll ich dich massieren? Und dann haust du die weg?
1: Nee, den, aber das. Also für mich wäre das jetzt nicht das die Aufforderung, über meine Hobbys zu reden, sondern das, das klang gerade so nach, meine Schulter kannst du mal, mich mal einrenken und so. Kann ich natürlich auch nicht. Ich kann auch, bin auch kein Chiropraktiker. Auch diesen Begriff habe
0: ich durch Two and a Half Men gelernt. Ja, aber was ist, wenn du es dann machst, in der Situation, dann massierst du die Person, tust dir weh, dann hast du auf Lebenszeit also, Schulterprobleme. Du
1: kannst doch nicht in wo war jetzt das Setting gerade? Bar. Klar, Klo auf eine Hausparty. Shisha-Bar, okay, auf einer Hausparty kann man schon irgendwie mal kurz da so drauf, aber du fängst ja jetzt keine Massage an, aber du kannst ja irgendwie, wie man so sagt, ach oh, kratz dich mal, ja, da, tiefer, ah, ja, hm, ja, genau, danke, tschüss. Sowas geht natürlich, <lacht> dass man da einmal ganz kurz die, die Krallen, die Kindergartenkrallen ausfährt, <lacht> aber ich will ja jetzt nicht irgendwie so einen Massagetisch mit so einem Loch irgendwie rausholen. Deswegen, ja, ich würde dann da wirklich ich denke, vermeiden. Du hast ja dabei,
0: wie so Sims diesen scheiß Besen aus dem Rücken rausholen. <lacht> und du dann so <lacht> diesen Massagetisch stellst dann mit diesem Loch. Wurdest du schon mal professionell massiert?
1: Nee. Noch nie. Ich auch nicht. Aber das ist wohl auch, das ist auch, das wäre vielleicht auch schon wieder ein Thema, das man dann einschlagen könnte, weil mit Mitte 20 noch nie eine richtige Massage gehabt zu haben, scheint wohl ungewöhnlich zu sein. Also ich rede mit ganz vielen Leuten. Wer sagt das? Na, alle sagen immer, ja, also alle zwei Monate muss man das doch machen, das tut so gut und so. Ich möchte gar nicht so geknetet werden von keinem, weder von fremden Leuten noch von Leuten, die ich kenne. Und auf so eine professionelle Weise, man, also ich habe da ganz komische Fortschritte, dann liegt so wirklich auf diesem Ding. Allein dieses Liegen wäre schon nichts für mich, weißt du? Ich mag das ja auch schon nicht, also meine einzige, mein einziger Körperkontakt, im Rahmen von Dienstleistungen, ist ja der Friseur. Und selbst das versuche ich ja wirklich aufs, aufs, auf, aufs kleinste Maß irgendwie runterzukriegen, dass ich nicht, wie so, wie so der Durchschnitts- äh ja, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es gibt einige Menschen, die sehr, sehr oft zum Friseur gehen ähm, und sich die Seiten fresh machen irgendwie, dann sind die hier alle drei Wochen da oder so. Das würde ich gar nicht wollen, weil ich einfach nicht in so einer Regelmäßigkeit von Menschen nah, von fremden Menschen dann so nah und dann machen die mit ihren Fingern da rum und dann bezahlt man Geld dafür und das sieht eh immer scheiße aus und dementsprechend hätte ich auch gar keinen Bock das noch zu erweitern, auf eine Massage oder auf eine Pediküre, Maniküre, Augenbrauen
0: äh, zupfen, Waxing, was auch immer, das, das, das finde ich ekelhaft. Zwei Schritte zurück, was hast du gerade gesagt? Eine Personengruppe, die du nicht erwähnen möchtest. Ich habe mal so einen, so einen antisemitischen Verschwörungstheoretiker gehört, der hat das ungefähr genauso über Juden gesagt. Es
1: ging Also ich war letzte Woche beim sogenannten Friseur mal wieder. Ich war dieses Jahr noch nicht. Ich war glaube ich zuletzt ich auch. am, das ist auch eine Story, da habe ich das schon erzählt, das letzte Mal beim Friseur war ich am 11.11., .11. ähm, wie gesagt, ich wohne ja in Köln. Ähm, und das weiß ich noch, weil als ich jetzt letzte Woche da saß, habe ich überlegt, wie lange war denn jetzt eigentlich nicht? Und das waren dann jetzt halt echt schon fast zwei Monate. Das ist, war auch wieder mal, mal nötig, finde ich. So, und dann ist mir ein, jetzt zur 11.11. .11. Story. Ich war am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11 beim Friseur. Was? Warum? Da war niemand? Zufällig? Da war, ich weiß es nicht. Ja, ich hatten, hatte da äh, frei. Und äh, war aber nicht irgendwie hier Feiermaus-mäßig unterwegs. Und in der Straße, in der der Friseur ist, war jetzt auch nicht. Das ist jetzt nicht komplett in der Innenstadt, da wo am 11.11. .11. die sogenannte Gaudi abgeht, aber trotzdem ist ja da in Köln einiges los und es ist ja, ich habe das schon öfters erzählt, mein türkischer Friseur Hamid und da läuft normalerweise immer türkische Musik, dann sitzen da immer, also da der, der ist grundsätzlich immer voll, aber... Da sitzt, glaube ich, einfach die Familie. Ich denke immer, oh, jetzt musste ich hier ja ewig warten, jeder Stuhl besetzt, aber dann komme ich immer sofort dran und ich habe nie einen Termin, weil ich glaube, da kommen einfach Leute hin zum Tee trinken oder zum Gebrauchtwagen kaufen oder irgendwas, <lacht> da ist immer irgendwas los vor der Tür und dann rauchen die da vor der Tür und dann läuft da Musik und so, und das ist total cool. Ähm, und, und du dann tanzt lieb aber so
0: mit, machst du diesen Move, tanzt so ein bisschen mit. Ich tanze Find da nie, cool.
1: nein, und ich möchte, mir wurde auch letztes Mal dann noch ein Getränk angeboten, aber das ist, ich möchte was so, so dir angeboten tief, es wurde nur gefragt, ob ich noch ein Getränk möchte, aber das war am Ende, das war, als ich bezahlen wollte, also was will ich denn da mit einem Getränk, ich möchte auch grundsätzlich beim Friseur kein Getränk, ich möchte auch nicht reden, außer hallo und irgendwie kurz sagen, was, äh, was, was ich
0: für einen, was einen sagst Schritt. du denn da?
1: Ja, ich habe ja keine richtige Frisur. So, das geht ja geht ja eigentlich damit los, dass ich überhaupt nicht, also es ist ja auch immer wieder ein anderer, ein anderer Hamid, der mir die Haare schneidet. Ich hatte wirklich schon gefühlt die ganze Familie einmal durch. Ich hatte sogar einmal jemanden, der, weiß ich nicht, entweder neu im im Land war oder vielleicht auch taubstumm war, aber der hat halt kein Wort gesprochen und musste, ähm, aber das ist doch gut. Also ein, ein Ander, das war richtig gut, das fand ich total gut, aber jemand anderes hat quasi, ich weiß nicht, ob es übersetzt war, ich weiß nicht mehr, ich glaube übersetzt, ja, wahrscheinlich einfach auf Türkisch übersetzt, und hat, glaube ich, die Mudi, also die Muddi, die mir auch schon mal die Haare geschnitten hat, die Mudi von Hamid, der ich übrigens einen Handytarif vermittelt habe, ist eine lange Geschichte, ich weiß, die hat dann quasi übersetzt und ich dachte schon so, ach du meine Güte, was gibt das denn jetzt, das rafft ja doch niemals und ich konnte halt zwischendurch auch nichts mehr sagen, aber war dann ganz okay. So, und dann wurde ich, wie gesagt, am 11.11. .11. <lacht> dort behandelt, ich nenne es mal so, weil es ist am Ende auch eine körperliche... Eingriff in meine Person und da lief dann in dem türkischen Laden, wo sonst niemand äh, zu, der, zu dem Zeitpunkt drin war, weil es war unter der Woche, es war nicht am Wochenende und die Leute, die dann frei haben, die sind dann in der Regel feiern, lief Karnevalsmusik.
0: Das war ein ganz witziges Erlebnis. Deutsche Integrat das ist Integration, wie sich das AfD vorstellt, wahrscheinlich. Ach. Ja, die müssen da unten bei ihren, bei ihren Niedriglohnsektorberufen arbeiten und schön Karnevalsmusik hören. Das beste Beispiel für Integration, das finde ich einfach sehr, sehr schön, ja. Es war halt einfach sehr grotesk, weil ähm, es war auch nicht, ich glaube, es war auch
1: dann äh, so 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 ein Karneval-Radiosender. Also es war nicht mhm. einfach so, ja, heute machen wir die Spotify-Playlist Karneval drauf. Sondern es war dann so ein typischer, weiß ich nicht, Radio Köln oder irgendwie sowas, wo an dem Tag anscheinend dann so ein so ein, so ein Motto-Dingsbums war. WDR waren.
0: irgendwas. WDR 2 eventuell. Vielleicht wurden da parallel Großmütter beleidigt oder so. Aber sowas. sonst läuft da halt immer
1: nur Und das finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, weil das gehört für mich zum Mut dazu. So, dann war ich letzte Woche da. Ähm und dann war ich ja schockiert. Es hat sich scheinbar in meiner Straße, wo ich ja zwei, ich habe ja eigentlich zwei Stammfriseure, der eine ist immer komplett voll, ohne Familie, und der andere ist der, wo ich jetzt die letzten Male war, die haben sich doch abgesprochen, was die Preise anging. Ich habe vorher, so, jetzt kommt der Allmann wieder raus, ich habe vorher einen sehr, sehr angemessenen Betrag für diese Dienstleistung bezahlt, in Höhe von 20 D-Mark. Und das haben die jetzt einfach beide, die nicht zusammengehören, erhöht. Und zwar auf, jetzt halt dich fest. 24 D-Mark. Was ist das denn für ein Anstieg, ein preislicher, innerhalb von wenigen Wochen? Warum? Haben die auch Bonpflicht? Haben die neue, neue Geräte kaufen müssen? Zahlen die mehr als Mindestlohn jetzt auf einmal? Warum muss ich jetzt 12 Euro bezahlen? Das musst du auch noch Teuro nennen, bitte. Und was bedeutet das für mein Trinkgeld-Game, weißt du? Ich habe vorher immer 10 Euro bezahlt. Teuro. Und ich habe dann eigentlich immer quasi noch irgendwie einen Euro oder so draufgelegt. Weil ich bin sehr reich. Ich gebe grundsätzlich immer, ähm, auch beim Friseur, ich gebe beim Friseur immer Trinkgeld. Auch wenn es scheiße aussieht. Einfach auch aus Mitleid und aus, um um nicht komplett sich schlecht zu fühlen. Weißt du, ich möchte niemanden dafür bestrafen, dass es mir gerade nicht gefällt. Und meistens gefällt es mir nicht, weil ich immer denke, ach du Scheiße, wie sieht das denn jetzt aus? Deswegen gebe ich immer quasi einen Euro. Was mache ich denn bei 12? Dann gebe ich ja entweder also 1, dann muss 20. ich ich finde jetzt, nee, find jetzt aber 15 nee. Euro ist zu viel. Ich geb, das sind das ja 3 Euro Trinkgeld. So, das wollen wir uns ja nicht übertreiben gleich dafür, dass ich ja 10 Minuten drin sitze. Bin da ja auch nie lang drin. Aber ähm, man gibt ja dann einen Zehner und entweder ein 2 euro stück oder ich gebe 15, aber dann, dann sage ich ja nicht ja mach doch
0: 13. Hä? Das ist so mein Struggle. Das ist so letzte Woche in meinem Kopf rumgegangen. Das sind First-World-Problems. Nee, aber Trinkgeld, äh, 100% verständlich. Ich war auch beim Friseur, stand vor derselben Frage. So und Aber, aber bei mir gab es eine andere Ausgangssituation. Du bist ja schon wirklich angekommen. Du bist irgendwie, weiß ich nicht, verliebt in die Mutter oder so, wie auch immer ich das gerade verstanden habe. Ähm, <lacht> und das ist, also das ist ja eine, eine ganz familiäre Atmosphäre, die du da aufgebaut hast. Nee, ich überhaupt
1: hab, nicht. Da weiß keiner, wer ich bin. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß jetzt, wer der Chef ist und wie der heißt, weil der Laden so heißt. Ähm, aber sonst wechselt das da halt einfach durch.
0: Ja, du hast mir es ja auch gezeigt. Die haben ja auch so eine ganz komische Expansionsart. Also irgendwie, dass die ja. eine Hälfte irgendwie mal dazugehörte die von dem Laden. Die eine Hälfte jetzt ist aber jetzt eine nicht Pizzeria. Mehr.
1: Das ist ganz merkwürdig. Da war auf einmal ein Ofen, der da reingebaut wurde, so ein Steinofen, und dann wurde die Wand einfach um fünf Meter verschoben. Dann war der Laden
0: kleiner. Also pff. ach, pass auf und ich ich war nämlich auch beim Friseur ich hatte nämlich ich habe einfach absurd lange Haare bekommen und habe die einfach nicht abgeschnitten einfach weil ich diese dumme Blondierung in den Haaren hatte und dachte mir so hey ich lasse das jetzt rauswachsen und wenn ich es dann ganz abschneide dann habe ich vielleicht wieder eine passable Frisur danach war natürlich nicht so Spoiler ich habe jetzt so blonde Strähnen wie in den Nullerjahren wie so ein Surferboy <lacht> mit so Hals mit so mit so Haifischzahnkette und so Lederarmbändern und der macht Schritt, immer so Türkis. den Daumen und den den Daumen und den kleinen Finger spreizt so ab und dreht so die Hand Geil. <lacht> das -Telefonieren, Emoji. Telefonieren zeigen. Genau, dieses Telefonieren zeigen, aber das machst du nicht als Telefon, sondern weil du so ein cooler Surferboy bist. <lacht> so sieht das aktuell aus, ne? Es ist wirklich einfach unangenehm. Pass auf. Und ich war seit Ewigkeit nicht beim Friseur und habe keinen Stammfriseur in Darmstadt gehabt. Und dann bin ich zu diesem Friseur hingegangen und ich dachte mir, Gott, das wird ja peinlich, ne? Meine Frisur sieht aus wie die Hölle, so, die sind viel zu lang, die sind so peinlich blondiert, das wird einfach unangenehm. Da habe ich mir gedacht. Ich will keine komischen Nachfragen haben. Ich möchte nicht gefragt bekommen, warum ich Geheimratsecken habe. Ich möchte nicht gefragt bekommen, warum die Haare so blondiert sind. Ich will nicht Fragen gefragt bekommen, warum meine Haare so dünn sind, oder aber ne, so fein sind und so weiter und so fort. Solche. Okay, das hört sich gerade an, als ob ich Next Level Haar ausfallen habe. Aber so krass ist es auch nicht. Aber ich hatte schon immer feine Haare. Das ist sowieso Feines Hustle auf Doom. Hustle of Doom. Ich habe, seit ich 17 bin, Geheimratsecken. Aber hm. die sind einfach nie wieder weggegangen. Einfach Die sind einfach also, da. Also, lange sie nicht noch
1: äh, größer werden. Also ich, ja. Wir haben wir haben beide safe in fünf Jahren ganz, ganz komische Haare. Ich glaube, wenn wir den Podcast wirklich weiterführen irgendwann und irgendwann gibt es ein neues Cover, dann haben wir, glaube ich, beide so einen 3-Millimeter-Schnitt. Aber wenn ich so ganz, ich, ganz kurze Haare komplett habe, das Sagen wir mal so, steht meinem Kopf auch nicht. Deswegen versuche ich das noch ein bisschen <lacht> hinauszuzögern. Das habe ich Bei echt mega Kanisterkopf, Alter. Nee, das steht mir überhaupt Also Ich hatte es noch nie, außer als Neugeborener. Ansonsten ja. waren die immer ein bisschen länger. Aber ich habe hab ja große Photoshop-Skills. Und da gibt es ja hier Face-Swap, dies, das und so. Und mit Glatze. Ja, mein Kopf wirkt halt sehr quadratisch. Also das äh ich versuch, hast es du schon ein Loch am, Hinterk
0: am Hinterkopf? Nein, hinten
1: überhaupt Jetzt. nicht. Hinten habe ich, ich noch auch nicht. die sogenannte Hubschrauber, äh den Hubschrauber-Landeplatz, <lacht> den habe ich nicht. Da bin ich froh, weil den haben sehr viele. Bei mir ist es oder dann auch ich eher vorne, vor. das kann man vorne noch ganz gut irgendwie ein bisschen so stylen, dass es nicht extrem unvorteilhaft ist. Aber hinten kannst du nur, kannst du in der Regel auch so sprühen und so. Und dann wird es ganz entwürdigend, wenn du zum Beispiel schwarzes ja. Haar hast mhm. und dann so, oder Deck, wie heißt das? Dieses Pulver, was du dir auf den Kopf kippen kannst und so. Da möchte ich gar nicht, gar nicht mit an fangen. Also, ich bin noch in einer sehr glücklichen Lage, wo ich nicht, ich muss jetzt nicht irgendein kräftigendes whatever Shampoo nehmen, ich muss mir nicht in Haarteil dran klatschen, ich kann das irgendwie durchföhnen und ein bisschen Wachs und so und, und ja. einige aber es sieht trotzdem nicht ja, also habe ich habe ich, hab ich auch immer
0: habe ich auch immer so gehandhabt, ähm, das, das äh, habe ich ja, wie schon gesagt, seit ich 17 bin, das ist, äh, ich bin da mittlerweile drin. Ich hoffe nur einfach darauf, dass es nicht weitergeht. Ne? So, ich habe so panische Angst davor, dass es hinten losgeht, weil dann, weil dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Naja, egal. So, solche Fragen möchte ich nicht gestellt bekommen, also dachte ich mir, bastus fantastus, ne, ich mit meinem klugen Gedanken dachte mir so, okay, je teurer der Friseur ist, desto diskreter wird die ganze Situation. <lacht> so, dann habe ich den teuersten Und, Friseur in ganz Darmstadt rausgesucht. Wie macht man das? Googelt man dann teuerster Friseur ja, Darmstadt oder was? Ja. Mhm. Und dann gibt's gemacht. ein Ergebnis. 40 Euro Haben die gezahlt. Haben das auf ihrer
1: Webseite in den, in den SEO, in den Keywords mit drin? Ich habe keine Ahnung, wie
0: das passieren konnte. Der hatte einfach mehrere euro Der hatte ja auch so einen
1: exklusiven Namen, so Gold. Gold Style bei Heike Brombach Nee, oder überhaupt sowas. nicht. Das
0: hatte so einen schmidt schachtelfuß Namen aber es sah sehr sehr exklusiv aus und vor allem der hatte 21 bis nee, bis 22 Uhr offen also hatte ich meinen Termin Liegt dann um 21 dann da so extrem Uhr. laute
1: Techno Musik und es war Schwarzlicht drin
0: nee und pass auf ich konnte online den Termin buchen das war ein Traum und dann 21 Uhr gehe ich dahin alles ruhig alles geil ne und dann dann gehe ich halt dahin und ich hatte halt panische Sozialangst ne panisch also habe ich mir wirklich weil ich mir irgendwie weil, weil ich wirklich so Angst erfüllt war habe ich mir gedacht okay und jetzt wird es wirklich traurig okay, ich ziehe mir jetzt die teuersten Klamotten an, die ich habe. dann bin ich reich und dann traut der sich nicht ganz so viel zu sagen, so. Davor hatte ich riesige Angst, ich weiß auch gar nicht, wie irrational das auf Level Irrationalität war, so wahrscheinlich eine glatte 10 von 10. Gehe ich da rein, wir haben so gequatscht, dann fragt er mich so, ja und, studierst du oder? Äh, oh, du denkst schon was, so, na fuck, der ist überhaupt nicht aufgegangen. Ey, und dann... Genau, es ist überhaupt nicht aufgegangen, da meinte ich so, ja, ich bin so Social Media Typ und Internet Influencer. Ne? <lacht> Nein. <lacht> und er ja, so, was bist du? Und ich so Influencer, Influencer Ding. Oh Gott, aber das eröffnet doch noch viel mehr unangenehme Fragen. Er hat Gott sei Dank nicht weiter nachgefragt. Ich habe dann gesagt, ja, dieses Influencer-Ding. Weil er dann gesagt hat, was? Und ich, ja, influencer Aber es war ne? ein äh, eher.
1: Beschreib mal, was waren da für Leute, die da gearbeitet haben? Das war jetzt nicht der türkische Friseur, es war jetzt nicht die mit den roten Clownshaaren, wie es nee, bei so einem nee, Dorffriseur nee, nee, nee. oder so ist. Nee,
0: das waren wirklich selten schöne Leute. Die waren alle sehr attraktiv und ich kam auch rein. Da wurde mir schön mein Burberry-Trenchcoat abgenommen. Hey, Ach, wurde richtig die, die
1: abgenommen dann? und so. Und auch ja, so ja, genau. edle Einrichtung und so. Ja, 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 also nicht ja. so
0: hässlich weiß gefließt und so. Erste Sahne. Da erste mhm. Sahne aus. eigener das Bereich bezahlt am Ende? 40 Euro. Und Dafür, dass es, da wurde jetzt nichts, wurden die noch gewaschen? War das mit drin? Ja, gewaschen und äh, auf Styling habe ich verzichtet. Das hätte ähm, ja noch mehr gekostet, wenn die da einmal noch irgendwas reingehen. Nee, reinge nee, nee. Ich habe den gesamten Preis gezahlt, habe aber gesagt, ich möchte bitte kein Styling. Okay,
1: dann ist wirklich jetzt die Frage bei 40 Euro, die sogenannte TGF, die Trinkgeldfrage. Wie bist du damit umgegangen? <lacht> ich habe
0: wirklich... <lacht> Ich habe vorher 50 Euro abgehoben, die hab dir 50 dahingelegt. Euro da hingelegt und gesagt, stimmt so. <lacht> ich Wollte einfach nur raus. Das war warst so unangenehm, du die, bei diesem
1: Friseur dann nochmal oder? Ich, ich, ich würde dann nochmal hingehen, ja. Aber das, du warst doch also, jetzt war nochmal? oder war das der Besuch?
0: Nee, das war der Besuch, das war der Besuch okay. jetzt. Okay, aber du, also ich, heißt ich, das jetzt andersrum,
1: dass du auch damit deinen dein, Stammfriseur vielleicht gefunden hast? Ja, weil es einfach so
0: angenehm ist, weil du sitzt alleine dort. Ich war die einzige Person, die bedient wurde. Ja, weil kein wurde.
1: Mann 40 Euro für so eine Durchschnitts Also klar, wenn ich hier richtig färbe oder als Mann mir Extensions äh, an die Fingernägel dran mache oder was auch immer, dann vielleicht. Aber so ein normaler Schnitt Klar, der kann auch, der ist jetzt bei mir sehr günstig, aber so, ich glaube, 20 Euro ist da so der, der Durchschnittswert und 40, da muss man schon überlegen, was, also, wo durch der Mehrwert kommt, warum soll ich dann 40 Euro bezahlen? Klar, wenn das die Behandlung für dich
0: ist dort. Ich nenne es ja Behandlung. Ich, ich fand's gut, wie kreativ die Leute an meinem Problem gelöst, mein äh, an meinem Problem <lacht> aus, aufgearbeitet haben, weil ich bin da hingegangen und dann irgendwann habe ich mir halt wirklich. So, so schwierig es ist und ich weiß, ihr kennt das wahrscheinlich alle selbst, ne? wenn man riesige Angst hat vor gewissen Dingen, zum Beispiel bei mir ist halt so Geheimratsecken, hey, was ist denn mal mit der Haarfärbe-Sache los und irgendwann, entweder man vertuscht es oder man kriegt es irgendwie hin über den eigenen Schatten zu springen und das anzusprechen. So und das habe ich geschafft, ich habe es angesprochen. Und dann haben wir halt gemeinsam kreativ,
1: was halt passiert? Du wolltest ja eigentlich gar nicht drauf angesprochen werden. Wie kam dieser Sinneswandel, dass du auf einmal gesagt hast, okay, jetzt spreche ich es von mir aus so an. Ich habe mich wohlgefühlt.
0: Ich habe mich wohlgefühlt. Das war einfach ein gutes Krass. Ambiente. Ja, und natürlich irgendwie so selbstironisch flucht nach vorne, ne? Dieses ja, das Problem die ist offensichtlich wahrscheinlich auch hier. deutsch fehlerfrei. Ja, ja, das, die waren alle... Das, ja, natürlich das waren alles Und dann dann haben wir halt kreativ an diesem Lösungsprozess gearbeitet. Hey, wie kriegt man das hin, dass es cool aussieht? Oh, die blonden Strähnen, da ist vielleicht ein Problem. Hey, ich versuch's mal so. Wie sieht's mit den Seiten so aus? Ja, ist cool. Und hinten sieht's so aus. Da können wir die blonde so ein bisschen na, na, na. Und oben im Deckhaar brauchst du ein bisschen längere Haare. Da, 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 da. Und so, und da hat man zusammen im Prinzip diesen Problemlösungsprozess durchgezogen. Hm. Der Typ war hardcore nervös. Das fand ich irgendwie crazy. Ähm... Ja, weil du gesagt hast, du bist ein Star, der hat wahrscheinlich echt noch krass gegoogelt und so, hat reicher, reicher
1: Influencer Darmstadt und wird dann natürlich zu deinem Profi gekommen sein.
0: Pass mal auf, da war eine so unangenehme Situation, ich hätte mir wirklich, ich dachte mir wirklich, ich hau gleich meinen Kopf in den in den Spiegel vor mir rein, ne? Ich presche da so rein mit dem Kopf. Ich habe so erstmal so ein Bild von Google gezeigt. Ja, so ungefähr sollen die Seiten aussehen. Und dann habe ich gesagt, ja, und von vorne soll es ungefähr so aussehen, habe ich gesagt. Und dann habe ich ein Bild von mir gezeigt. Das sieht man auch bei meinem Instagram. Das ist aus ähm das ist von Mitte, Mitte, Anfang letzten Jahres, da war ich in London in Selfridges, da habe ich so ein Agnes Studios schwarzes T-Shirt an und sehe verboten gut aus, weil die, weil das weil das Licht in dieser Kabine so gut aussah. So, und da hatte ich eine ganz okay Frisur, braune Haare und so und das habe ich dann vorgezeigt, ne? Und dann er so, ja, so könnte man es ja machen, aber deine Frisur ist ja gar nicht dafür ausgelegt, ne? Oder... <lacht> Das das bist Sorry, ja dein Gesicht
1: du. ist ja dafür gar nicht ausgelegt.
0: Äh, aber dein Gesicht jetzt, dann, dann, das funktioniert ja gar nicht so richtig bei dir jetzt. Und ich so, hey, warum? Ja, guck mal, der hat ja eine ganz andere, der, der, den, den du mir zeigst, der hat ja eine ah. ganz andere Haarform. Und ich so, Entschuldigung, das, das bin ich. <lacht> Gott, das ist ja wirklich mega
1: Panne. Ja, aber die kriegen halt safe die ganze Zeit Fotos von anderen gezeigt. Das habe ich auch schon gemacht. Das war so ziemlich der peinlichste Moment, als ich, das ist bestimmt schon über zehn Jahre her. Da hatte ich, glaube ich, gerade so das, das erste Smartphone irgendwie. Da hast du so ein Bild
0: von mir im Prinzip
1: gezeigt. Mein habe Bild, String. ich weiß gar nicht mehr, von irgendeinem Promi, wo ich dachte, so möchte ich die Haare haben. Und dann hat man natürlich, und dann denkt man schon so drei Tage vor. ja genau, wenn ich zum Friseur gehe, dann zeige ich das dieses Bild. Und dann sehe ich genauso aus. Und am Ende, naja, so einfach ist es halt nicht. Ne, das seitdem nie wieder gemacht. Ich glaube, das hassen die, wenn man denen irgendwie so ein Promi, so ein Weltstar irgendwie hier zeigt, mit dem neuesten Haircut und dein Kopf dazu nicht passt, deine Haarfarbe, deine Haarlänge auch nicht passt, das
0: einfach scheiße aussieht am Ende. Ich glaub, du machst das wie bei GTA San Andreas, wo du, wo du dir so eine ganz andere Frisur, du gehst zum Friseur, hast vorher eine Glatze und wenn du rausgehst, hast du so ein Afro. <lacht> so hätte ich gerne meine Haare. Nee, das war, das war super unangenehm. Und am Ende halt einfach dieses wirklich, ich wollte einfach möglichst schnell raus, weil ich echt am Schwitzen war wie die Hölle, Alter. Und wollte halt super schnell eine rauchen. Und musste halt immer noch dieses Ich, ich war im Zwiespalt zwischen, hey, bin ich jetzt nahbar und cool, weil ich so ein bisschen edgy und so ein bisschen oh, auf selbstironischer Ebene bin. Oder versuche ich immer noch meine reiche Fassade aufrechtzuerhalten, <lacht> die natürlich völliger Quatsch ist. Das wissen wir ja alle. Und dann habe ich halt wirklich diese Kurzschlussreaktion gehabt. Ja, hier kommt Zehner, Trinkgeld raus, ne? Also, es war wirklich es ist einfach, einfach gescheitert auf allen Ebenen. Absolut gescheitert. Ja. Und Frau Dr. Farmaus sah die ganze Zeit neben mir, war, Ach, saß die, die war ganze Zeit neben mir und hat im Prinzip meine Hand gehalten, aber hat kein Wort gesagt. Das hat's noch viel unangenehmer gemacht. Die hat nicht ein Wort mit mir geredet. Oh Gott. Die
1: Hand gehalten, als würde jetzt sonst, als hättest du irgendwie Weisheitszähne, die rausgenommen werden oder Boah, was. Ich hatte
0: riesige Angst davor. Das sind so komische soziale Interaktionen. Das kennt ja wahrscheinlich jeder. Es gibt so alltägliche soziale Interaktionen, hm. die einem eine höllische Angst machen und ich habe auch die ganze Zeit, ich habe mich so scheiße währenddessen gefühlt, weil ich nicht seine Zeichen verstanden habe und ich habe so einen Drall, dass mein Kopf immer so zur Seite geht, so schräg ist und er hat den immer wieder gerade gemacht und ich so, oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. Dann habe ich einmal so ein Zeichen von ihm falsch gedeutet. Er so, hey, warum bewegt sich die ganze Zeit? Ich so, ich dachte, das wäre so. Oh. Boah, das hat mir so Angst gemacht. Das ist ich war aber wirklich auch immer am so schlimm, Ende. Wenn
1: man da ja so ausgeliefert ist. Du sitzt in diesem, auch diese Stühle, diese Stühle sind ja schon sehr, sehr, sehr speziell und dann können die die so hochbocken und runter und dann kriegst du so einen Umhang um, als wärst du irgendwie Vieh, <lacht> weißt du? Und dann sitzt du da wirklich so drin und bist so einge... Und dann, und dann, ja, und dann macht der mit dir alles und dreht der dich rum und macht dich pumpt, pum, 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 das Ding hoch und dann fasst er so, so möchte gern sanft mit den Fingern, wird dann immer der Kopf so geneigt und du denkst so, ja, Entschuldigung, dass ich das nicht direkt wusste und so und ich ja, werde genau. dann auch immer so unterwürfig und denke dann immer so, okay, ich, ich, ich will ja mitspielen, ich mache ja, wie du denkst und so und ich denke, eigentlich, es ist ja eine fucking Dienstleistung für mich, ich bezahle dafür Geld und trotzdem kehren sich die Rollen so um, dass man so denkt, oh,
0: Entschuldigung, dass ich das nicht so, dass ich nicht mitspiele. Ja, genau das, genau das, das habe ich bei super vielen Dienstleistungssachen, dass man sich so eigentlich eigentlich sagt man so, das ist schon ein komisches Prinzip. Eigentlich ist es so ein bisschen als ob man sich so eine Domina, so eine Femdom bestellt und die bezahlt. Man bezahlt dafür, um unterdrückt ge zu werden, Demütigt
1: zu werden ja, und sich scheiße zu fühlen. Demütigt, einfach
0: demütigend die ganze Sache. Das ist einfach peinlich. Und das ist super komisch. Das ist ja auch beim, ich finde, ich finde, das ist beim Essen gehen auch so. Wenn du in so teure Restaurants gehst, dann, dann, ne, dann sofort so ein bisschen super unangenehm. Oder ich habe das ja auch mit meinen Designer-Klamotten-Shops, ne. Da bin ich auch super unterwürfig absolut absoluter Wahnsinn. Oh. Also Basti, du bist schon wieder komplett in Rage, weißt du?
1: Und auch dieser Beginn der Folge mit deiner Bachelorarbeit und Pipapo und wahrscheinlich, wenn wir gleich hier auf Stopp drücken, dann schreibst du wieder wild weiter. Ich sehe da wirklich eine Gefahr, dass du abstürzt. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass da du hast jetzt so viel ähm, auf einmal gefühlt Arbeit vor dir. Du hast so einen riesigen Berg, den du erklimmen musst mit dieser Bachelorarbeit. Ich sehe da
0: die Gefahr Burnout, ganz ehrlich. Also ich glaube, du könntest doch also das ist etwas was so ganz anderes. Also das ist ja kein Burnout, also grundlegend Burnout das das ist ja, sein. wenn man ausgebrannt ist oder so. Genau, Und aber das das ist ja überhaupt nicht so, also Quatsch, weißt du, das ist Alter, ja ganz andere Faktoren. Wenn du schon Faktoren. Dschungel
1: nicht gucken kannst, weil du zu viel Arbeit hast, du antwortest auf keine Nachrichten, du antwortest auf keinen Anruf, du hast am Montag letzte Woche vergessen, die Folge zu posten, du bist ganz in einer fremden, anderen Welt. Und das ist für
0: mich die Definition von Burnout. Also, Entschuldigung, Burnout funktioniert anders. Das funktioniert eher so ein bisschen wie so eine, wie so eine, wenn du, wenn du Wasser kochst, ne? Dann ist das die ganze Zeit warm. Aber dann irgendwann brodelt es. Verstehst du, was ich meine? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Du bist völlig, also, du, okay, ich glaube, wir haben beide. Erzähl mir keine Scheiße, Alter. Wir fragen jetzt einfach eine Expertin. Frau Dr. Farmaus! Dr.
2: Farmaus! Hi. Guten
1: Abend. Wir haben uns gerade über Burnout unterhalten und ich habe das mal quasi einfach diagnostiziert bei ihrem Gatten, weil ich schon da einige Anzeichen sehe, dass er ausgebrannt ist. Und dann ist uns aufgefallen, wir wissen gar nicht, was die
0: genaue Definition ist. Was ist denn ein Burnout? Was hat das denn überhaupt auch mit, die, also kurz nochmal dazwischen geschoben, was hat denn ein Burnout auch mit diesen Bränden in, in Australien zu tun? Ist ja auch ein Burnout. Ja, ja, genau.
2: Damit hat das jetzt erstmal nichts zu tun. Wenn man vom Burnout spricht, äh, dann bedeutet das eigentlich so was wie Ausgebranntheit oder dass man einfach äh, zu sehr belastet wurde, besonders ja, in, im Beruf oder Ähnlichem.
0: Was heißt denn Ähnlichem?
2: Studium zum Beispiel. Und natürlich Aha. kann man auch als Hausfrau oder nicht arbeitende Person ähm,
0: Wie geht denn das?
1: Wie kann man denn als nicht arbeitende Person einen Burnout kriegen? Machst die ganzen so Harpster, die, die
0: haben doch keinen Burnout. Die Schmarotzer. Raus! Mit Raus mit die Vieh. Ja. Na
2: nee, gut, also es gibt bestimmte Risikofaktoren und manche Menschen sind einfach belastbarer als andere. Und äh, Menschen, die diese Risikofaktoren ähm, erfüllen, äh, sind einfach nicht so stark belastbar wie andere und das könnten dann auch Dinge sein, die für, sagen wir mal, für uns alle eigentlich normales Maß an Stress mit sich bringen, äh, könnte für so eine Person dann einfach extrem stressig sein und zu vielen Symptomen führen, die ja, oder auch zu einem Burnout führen, dann am Ende.
1: Jetzt haben ja. Sie ja neben ja. Ihrer medizinischen Qualifikation auch äh, die Situation, dass sie mit dem Patienten Mast direkt zusammenleben und liiert sind. Deswegen meine Frage an Sie: Ist das, was Herr Sebastian Mast gerade durchmacht, ist, ist er Burnout gefährdet? Steckt er mittendrin? Steht er kurz bevor? Wie sieht's aus?
2: Nun ja, also ähm, zum burnout verlauf da gibt es so äh, ein sieben phasen -Modell. Also es gibt auch noch andere Modelle. Es gibt ein Vier-Phasen-Modell, ein Zwölf phasen aber das mit äh, sieben-Phasen ist das äh, häufigst angewendete äh, Modell. Und also ich, es fängt eigentlich an mit ganz normal Ehrgeiz und Begeisterung für eine gewisse Sache. Und ich denke, dass das ist so Ja gut, dann können wir ja dann direkt wir sagen, wir eigentlich ja da sagen, sagen, ja, das war's.
0: Also dann ist nein, 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 Wenn das nein, nein, die Basis das ist, ist, dann.
2: So fängt das Burnout-Syndrom an, das muss sich aber nicht so entwickeln.
0: Ja, das hat sich ja nie so entwickelt.
2: Was hat sich nie so entwickelt? Ich hab doch keinen
0: Ehrgeiz.
2: Ja, pff, gut, dann halt nicht. <lacht> <lacht> Kern gesund, mein Liebe.
1: Okay, was wäre die zweite Phase?
2: Ähm, aus äh, Zweite Phase ist eigentlich das genaue Gegenteil der ersten Phase, denn ähm, da wird aus dieser äh, Begeisterung, wird dann eher sowas wie ähm, Überdruss der Tätigkeit, Aha. dass man das überhaupt nicht Aha, mehr möchte. da sind wir
0: wieder drin, Basti. <lacht>
2: <lacht> ja, man engagiert sich einfach nicht mehr so sehr wie vorher, ja.
0: Ja, und dann, was kommt dann? Kann man es schneller zusammenfassen? Okay, gut.
2: Dann eher so, ähm, sowas wie, dann fängt man an, in depressive Stimmungen zu geraten, mm -hmm. ähm, dann wird dieses Desinteresse auch eher zu Gleichgültigkeit, ähm, ja, dann äh, kann es auch sein, dass man körperliche Symptome bekommt. Sowas wie Müdigkeit, aber auch Schlafstörungen. Das heißt, man ist zwar müde, kann aber trotzdem nachts nicht einschlafen. Hm, man, das ein habe ich übel, zum immer, also. ähnliches.
0: Sam, Bei mir ist es aktuell richtig krass so. Ich ja, bleibe immer so bis sechs wach.
2: Ja, das ist auch deine Schuld. Deine eigene Schuld.
0: Okay, gut. Erzähl mir mehr. Jetzt sind wir in welcher Phase? Vier, fünf? Da kommt wir, ja nicht mehr nein, 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 viel. Jetzt sind wir Ende schon in Phase sechs.
2: Naja, gut, das kann, wenn man ähm, Burnout nicht behandelt, kann das zu Selbstmord führen. Also, ich will nicht das sagen. Ist dann Phase
1: 8 oder was?
2: Na, eigentlich ist Phase 7 ist dann der Burnout. Und dieser unbehandelte Burnout, oder wenn man weiter in dieser Stresssituation stecken bleibt, kann sich das natürlich noch viel schlimmer entwickeln. Hm. Und uh -huh.
0: dann
1: Australien oder
0: was?
2: Was? Was?
1: Ja, aber wie kann man das denn dann behandeln? Also, klar, Selbstmord ist sicherlich immer eine Option, also keine wirkliche Option, aber das kann ja am Ende eines einer jeden Krankheit stehen, kann der Tod in irgendeiner Form stehen. Was kann man konkret tun, wenn man jetzt in der letzten Phase steckt und eben nicht das vorher bekämpft hat, sondern eigentlich sagt, äh, ich bin ausgebrannt. Also <lacht> Therme, Sauna, Füße hochlegen, reicht nicht, aber
2: schwimmen, gar nicht schlecht. Fahrradfahren,
1: <lacht> Playstation, Butter, was kann man machen?
2: Hm. Butter, ja. Ähm <lacht> Na gut, also man sollte auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Kliniken, die sich nur mit Burnout-Patienten beschäftigen. Man sollte eine längere Auszeit von dieser Tätigkeit nehmen, die äh, den Burnout ähm, verursacht hat. Und sonst sollte man wirklich da Ärzten vertrauen, die dann wissen. Aber was machen
0: die dann? Kriegst du dann Pillen? Hey, was machen die denn dann? Löschen die dich mit
2: so einem Feuerlöscher Oder was ist da ist so los? Mal. Löschen
0: dich bei Twitter.
2: <lacht> ja, ist vielleicht manchmal auch nicht schlecht, Twitter zu löschen.
0: Jetzt erzähl mal, was machen die denn dann? Die können doch nicht einfach sagen, ja, äh, Abracadabra, dein Burnout ist weggerannt. Ja, natürlich
2: nicht! Das ist genauso wie eine Behandlung einer Depression oder anderen Krankheiten. Es braucht, äh, ja, man begibt sich dann so eine Art Therapie und. Ja.
0: Ach so. Also es ja. wird gar nicht, es geht hier gar nicht um ein echtes Feuer, oder wie?
2: Ja, das ist gut begriffen. Das ist schön.
0: Sie streiche gerade so meinen Kopf, als wäre ich so geistig sehr ja. sehr weit hinten, sage ich mal. Ja,
1: Basti, hör doch jetzt mal auf mit diesen komischen Witzen. Ey. Ist, Frau Dr. Farmos ist selbst schon in Stufe 4, wenn ich das hier so höre.
0: Also Entschuldigung, das hat ja wohl nichts mit Stufe 4 zu tun. Wir haben halt einfach Fragen. Entschuldigung, Frau Dr. Farmos, wie stellt sich das denn überhaupt da? Was machen denn überhaupt Leute die ganze Zeit, wenn man Fark das Ist doch nicht so aggressiv, oh, ist die Harker. ist doch auch völlig Gott. überfordert, merkst du doch. Ja. Das ist doch nicht Überforderung, das ist doch super einfach, Hier mal gegeben, was zusammen zu googeln mit diesem gefakten Doktortitel zusammen oder was. Zusammen
2: googeln? Ach, das ist mir alles so gleichgültig.
0: <lacht> Scheiße, Alter, da musste ich gerade Hardcore lachen, aber weil es so Hardcore overacted war. So, oh, jetzt ist mir aber alles gleichgültig. <lacht> Romeo, mir ist alles gleichgültig geworden. <lacht> <lacht> Dr. Farmos! Dr. Farmaus.
1: Ach ja, Dr. Med. Danke. Ab in die Frau
0: Klinik. Dr.
1: Farmaus. ja, die ist Arbeit auf der Messe. Also ich stehe glaube ich nicht vorm Burnout. Ich habe ja extra im Dezember die Therme besucht, obwohl man das ja auch sonst im Januar vielleicht machen kann oder im Februar oder irgendwie, wenn es mal schneit und so. Und zu meinen weiteren Freizeitbesuchen hat in der vergangenen Woche der Besuch in, ich würde fast sagen, Deutschlands bestem Freizeitpark gezählt. Bei Rundfunk ich war nämlich, 17? Ich war im Fantasierland, wie Apple ah. äh, Maps gesagt hat, bei der Navigation. <lacht> Ähm, denn dort ist, ist ja auch der sogenannte, die genau, da ist der sogenannte Wintertraum, so heißt diese. Veranstaltung. Das Fantasialand hat äh, neben der Sommersaison, wie so gut wie jeder Freizeitpark, eben auch noch eine Wintersaison. Die gibt es nicht in vielen Freizeitparks. Ähm, und das äh, ist natürlich eine schöne Möglichkeit für Deutschlands besten Freizeitpark, um noch weitere Einnahmen zu generieren. Und ähm, dann hat es halt, ich glaube im Dezember, ich glaube von Dezember bis Mitte Januar hat der Bums dann quasi auf. Ähm, erstaunlich war, dass fast jede Attraktion auf hatte. Ich glaube, außer eine oder zwei wirklich alle, auch die Wasserbahn und jede Achtung. Achterbahn und so weiter. Und die haben halt irgendwie ein bisschen so umdekoriert und haben dann da, weil es natürlich sehr früh dunkel wird, sehr viel mit Lichtern gemacht. Ähm, der Wintertraum, Lichtermeer und so, was heißt das da? Und ähm, es gab dann gegen Abend eine Situation, ich, äh, ich, ich tue mich schwer, dass korrekt wiederzugeben, aber ich bin sehr
0: gespannt. Ich bin naja, sehr sehr war, gespannt. Ich,
1: ich bin ja ein sehr großer Freizeitpark-Junkie. Das habe ich glaube ich hin und wieder schon erwähnt. Ich äh, habe schon viele Freizeitparks das, in meinem Leben besucht, <lacht> viele Freizeitparks erlebt. Immer waren sie frisch und ich war halt bisher immer nur im Sommer da. Und ähm, die, wir haben diese Tickets, wir waren zu viert da mit äh, Freunden. Wir haben die schon im Dezember bestellt, denn wir sind ja sogenannte Sparfüchse, MWD, und mhm. da waren die halt billiger. Die normalen, wenn du die an der Tageskasse oder irgendwie drei, vier Tage vorher kaufst, dann kosten die das echt teuer, auch im Winter. Äh, 47,50 Euro. Und äh, wenn man die halt ein bisschen früher bucht, dann waren es, war es die Hälfte. Ne? Also ungefähr, ich glaube, 24 Euro hat ein Ticket gekostet. Und ähm, Dafür ist es, ein, ist es ein guter Preis, gerade weil alles auf hat. Das heißt, wir waren aber auf den Tag festgelegt, es war letzte Woche Donnerstag, also unter der Woche, äh, Januar keine Ferien, deswegen ich dachte, da ist ja keine Sau, da ist ja einfach niemand, das wird ja komplett leer sein und morgens hat es sogar geregnet und während des Regens war für mich eine Mischung aus geil, es kommt auch niemand spontan, aber scheiße, es regnet halt total stark. War aber halt nun mal fix, verschieben ging nicht, also rein in die Viecher und äh, ja, morgens direkt geregnet. Es war aber dann zum Glück so eine halbe, dreiviertel Stunde, er hatte um elf aufgemacht, hat es recht stark geregnet und dann war Schluss mit den Viecher, dann war trocken, also war in Ordnung. Es war aber höllisch voll. Ich weiß Echt? gar nicht, wo die ganzen Was? Leute herkamen. Es waren die Parkplätze komplett voll, es hat geregnet, es, der, der Park war relativ voll, aber man muss sagen, es hat sich sehr, sehr gut verteilt. Am Ende war es halb so wild und wir mussten auch nirgends groß anstehen. Ähm, so, und dann sind wir hier, sind auch mit allen, konnten mit allen Sachen fahren und äh, hat auch alles äh, super Fates gemacht, wie man im Volksmund sagt. Okay, was war dann Highlight? Was mir wirklich gut gefallen hat, meinst du? Ja. Also ich war ja zuletzt im äh, Sommer 2018 dort, deswegen seitdem hat sich nicht so viel verändert. Ähm, natürlich gehört zu den Hauptattraktionen gehören da die, die neuen die neue Achterbahn Taron, wobei so neu ist die dann auch schon ein paar Jahre, es gibt in dieser Sommersaison eine ganz neue Achterbahn, die dann halt im Sommer aufmacht, ähm, da bin ich sehr gespannt, die ist aber noch äh, irgendwie, man kann die auch kaum einsehen, also man weiß gar nicht, was das genau wird, aber irgendwie wird das eine Liga-Achterbahn, Deutschlands erste, wo man halt irgendwie nach vorne geneigt ist und abgeschossen wird, whatever, also aktuell ist das mhm. äh, die, die die neueste Achterbahn Taron, die auf jeden Fall ein Highlight ist, da muss man auch fast am längsten stehen, aber richtig lang stehen und das ist meine, meine ich würde fast sagen Überraschungshighlight, musste man bei der VR-Achterbahn. Das ist eine Dunkelachterbahn, die es eigentlich schon seit den 80ern gibt in so einer Halle. Relativ unspektakulär bin ich vor zwei Jahren auch gefahren. Da war sie halt eher so ein bisschen ruckelig und äh, unangenehm. Jetzt wurde die aufgepimpt im letzten Jahr und jeder äh, Fahrgast bekommt eine Virtual-Reality-Brille angeschnallt. Was und, denn für eine HTC Vive oder so? Ich habe keine Ahnung, welche das war. So okay. genau habe ich da jetzt mhm. nicht drauf geachtet. Du sitzt halt in diesem Zug ähm, und bekommst dann eine, und sie betonen es, gereinigt und desinfizierte Brille. Ich habe diesen Reinigungsprozess eine halbe Minute beobachtet, hätte fast gekotzt. Die gehen dann mit so einem alten Lappen einmal sowieso <lacht> vorne irgendwie einfach drüber. Aber du hast ja auch Kopfhörer auf und alles und hinten ist so eine Schnalle, ja. weil die muss ja richtig fest sein, weil das ist ja eine echte Achterbahn, es ruckelt ja. Alter, ich hätte fast gekotzt, als ich dieses Muffding auf auf der Nase auf einmal hatte. Aber. Ernsthaft? aber das war echt ein krasses Erlebnis, ich habe noch nie so eine VR-Nummer voll gemacht, das Bild war richtig gut, es war total synchron, es war dann halt, du hattest halt als Film so ein Animationsfilm von so, ja, Fledermaus-Dingern, so animiert, so nette, ja, Comic-Charaktere und hast quasi die Fahrt der Achterbahn auch als Strecke so gehabt und bist dann halt geflogen und so und das war richtig cool, hat echt Spaß gemacht hat diese alte Achterbahn wirklich sehr aufgewertet, weil die halt vorher im Dunklen ein bisschen, ne, gut, die ist dann 30 Jahre alt gewesen, ähm, ist halt in die Jahre gekommen. Und komplett dunkel ist auch kein kein Erlebnis, weil du halt denkst, okay, wir fahren eine Rechtskurve und man neigt sich nach rechts und dann auf einmal links und du wirst rausgerissen mit die Viecher. Also, ist eigentlich sehr sehr unangenehm. Das war eine coole Sache, technisch mega. Da mussten wir so eine
0: Dreiviertelstunde etwa warten. Das war auch die längste Wartezeit. Aber das ist ja sowieso ein ganz interessantes Phänomen mit Word. Äh, Virtual Reality, VR kurz, ähm, Volksbanken, Reif, äh, 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 weil du kannst ja theoretisch, kannst du äh, so durch, dadurch, dass, dass dein Kopf darauf nicht ganz klarkommt, dass es so nah dran ist und dass du dich so bewegst, kannst du sogenannte Motion Sickness bekommen. Ja. Dadurch denkt dein Körper, er ist außer Kontrolle und er kann nicht ganz verstehen, wo er ist und dadurch wird dir schlecht. Oder es genau. Kopfschmerzen. Das wurde und so.
1: auch da in der, im Wartebereich, der wirklich auch sehr mickrig gestaltet wurde, da hat man einfach irgendwelche, irgendwelche Fototapete an die alten, das war vorher so eine, so eine Raum, Raumschiff äh, Weltallthema und da hat man einfach im Wartebereich, der wirklich extrem nach Schweiß, das ist ja eh das Problem, sobald du da in so einem Indoor-Bereich bist, wir haben wir haben nicht Sommer, aber ich glaube, da sind noch die Schweißgerüche von Sommer, die stecken da fest, weißt du, wenn das
0: so eine Mischung die ist haben die vielleicht Muff auch mit diesem Schweiß. alten Lappen versucht wegzuwischen, ja. diese Schweißreste. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ähm, und da gab es eben auch Schilder und da stand auch ganz ganz klar, es, es kann sogar sein, wenn du Pech hast, dass deine Kamera oder deine, deine VR-Brille nicht synchron ist mit dem Fahrtverlauf. Und das führt wohl dazu, dass allen Leuten Kotz schlecht wird, wenn das nur so eine halbe Sekunde verzögert ist. Und dann stand halt eben auch, falls es nicht synchron ist oder falls ihnen schlecht wird, dann nehmen sie während der Fahrt die Brille, aber behalten sie sie bitte, bitte, bitte fest. Wo ich auch so denke, okay, krass, also das ist echt, du siehst ja nichts. Du siehst nichts, du hörst nichts, also du bist ja da echt sehr immersiv drin, wie wir Medienwissenschaftler da sagen. Und dann musst du während der Fahrt, und die ist wirklich recht lang, also die wird drei Mal hochgezogen, die ist wirklich sehr, sehr lang, ähm, muss, sollst du dann dieses Ding abnehmen, da hätte ich echt die Angst, dass das Ding wegfliegt und hinter mir eine Reihe dem in die hohle Fresse rein, aber gut, ich glaube, das hat bei allen funktioniert. Das war auf jeden Fall so ein Highlight, kommen wir zu den Lowlights, ich bin ja Freizeitpark-Kritiker, ähm, das große, eigentlich als Highlight äh, verkauft, das große Ding des Abends ist, ähm, dass an jedem Abend theoretisch ein sogenanntes Feuerwerk ähm, den Tag beendet um Punkt 20 Uhr, aber man munkelt, so habe ich auch schon von anderen Freunden gehört. Dass
0: Greta Thunberg dabei war und das aufgehalten hat. Das Phantasialand
1: äh, sagt wohl nicht selten, das kann heute nicht stattfinden aufgrund der Witterung und sie haben auch schon an dem Abend sehr, sehr oft durch die Lautsprecher gesagt, Ja, geehrte
2: Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass das Feuerwerk vielleicht nicht
1: stattfinden kann, wenn es regnet, regnet und wegen Wind und das wird kurzfristig entschieden. Und es hat halt dann einfach geregnet und ich dachte so, natürlich wird das nicht stattfinden, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum bei minimal leichtem Regen kein Feuerwerk stattfinden kann. Ich würde mal vermuten, die Dinger gehen trotzdem hoch, wenn man, ne? Ja,
0: gut, du anderen, kannst das nicht wirklich einschätzen, wie man Räder Du bist ja nicht drin. Ach,
1: die Quatsch. wollen einfach nur ich die, Hör die, auf mit deinen scheiß Verschwörungstheorien. Du hast wieder eine Meinung zu irgendwas und die keine Ahnung. Blick aufs Plakat, Feuerwerk, jeden jeden Tag, damit da die Allmanns anreisen, um mal wieder ein schön choreografiertes Feuerwerk zu sehen. Und dann ist da 50 Prozent der Zeit, wird der Sprengstoff einfach gespart. Ist doch naja. gut so. Vor das Feuerwerk Kommt, gibt es aber jeden Abend eine Show. Die Magic, wie hieß das? Mist Magic, Light, Mystery, Roses, Light Roses, was auch immer. Ist das dann, mit diesem verhüllten Magier? Nee, das ist auch, oh, mm. das war, so und ja, das ist, das ist halt wirklich sehr, sehr peinlich, weil man kennt mich ja, ich bin ein kritischer Mensch und ich diskutiere alles und kritisiere alles und versuche überall was Gutes zu finden, aber wenn ich was nicht gut finde, dann sage ich das und rede da ja, Du bist absolut perfekt, drüber.
0: auch im Feedback geben, das ist auch immer sehr,
1: sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Ding. So, ähm, das ist unter offenem Himmel, also nicht in irgendeinem, in irgendeiner Arena oder in irgendeinem Show Theater, sondern da, wo diese, wo, wo auch, warst du schon am Phantasialand bestimmt, oder? Ja, klar. Ich da komm ist doch doch auch dieses, äh, dieses Kettenkarussell in der Mitte. Dieses mit diesen Wasserdingern, die da hochgehen. Ja, ja, ja Sehr, sehr ja. zentriert. Und drumherum sind so Terrassenähnliche Dinger in so, in so Stufen.
0: Und da. Und daran kann ich mich gar nicht erinnern. In der gut. Mitte mhm.
1: eine Eisfläche aufgebaut, eine relativ große. Und eine drumherum. Und Eisfläche? eine sogenannte Eisfläche. Es ist ja der mhm. Wintertraum, wo man auch Schlittschuh fahren kann dann tagsüber so, und so. Ach so,
0: da kann man, also es ist wirklich eine richtige Eisfläche. Genau. Und, und keine ähm,
1: Eisfläche. okay. Da sollte eben auch diese Show stattfinden. Und dann war da auf einmal, ich dachte, man geht dann da hin und guckt sie das an, aber nein, dann gibt es auf einmal so richtig Einlass und sowas und so. Du musst so, Schlittschuh fahren. Und so, nee, so schlimm ist nicht, aber okay. ich habe dann halt gedacht, weil wir haben uns alle um die Eisfläche versammelt, naja, dann wird das halt so eine Show sein. Jetzt kommt gleich hier die Olga, die Eisprinzessin und dreht da ihre Runden und ähm, dann kommt so ein bisschen Musik, so Frozen-mäßig und dann hat die schöne Kostüme an und dann ist das eine Story und es geht das Feuerwerk hoch und ach ja, sowas. Und dann standen wir da und es war wirklich sehr, sehr voll und hat es auch noch geregnet, der hat dann aufgehört und ähm, auf einmal kommen dann so Mitarbeiter, die dann auf der Eisfläche den Regen wegschieben, okay, ja, klar, damit die da besser Eis laufen können, dachte ich, Da kam auch schon so, ich fand das ein bisschen respektlos, dass Menschen da geklatscht haben, weißt du, weil der den Regen weggeschoben hat, entweder aus Gag, so nach dem Motto, ach, das ist die Show, ah, cool, oder halt, ich fand das irgendwie, ich fand es irgendwie respektlos, weil es hat, hat, nicht zur Show gehört und jemanden da dann zu applaudieren, der dann. Egal. Der und seine dann, Arbeit
0: tut. Okay, gut. Und das ist dann respektlos, jemanden und dann, zu appreciaten für seine Arbeit. Okay, und gut. Dann, das ist sehr, sehr interessant, das nein, erklärt so
1: einiges. Nein, aber die haben halt so getan, als wäre das der Show-Act, so nach dem Motto, du hast ja was drauf. Also es war irgendwie so ab abwertend. Ach, das war so
0: ironisch. Ah, ja, 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 ja. Natürlich
1: ironisch, weil er du da. Warst doch bestimmt, bestimmt der Typ, der angeklatscht hat. Ich habe komplett geklatscht. Nein. So, und dann kamen noch mehr Mitarbeiter und was haben die gemacht? Die haben diese ganze Eisfläche eine Minute bevor diese Show losgehen sollte, 19.30 Uhr sollte die losgehen, mit so Decken belegt, mit so ganz vielen kleinen Teppichdingern. Und dann war das gar keine Eisshow, sondern dann haben die daraus so eine Teppichbühne gemacht. Und dann, okay, habe ich gedacht, okay, krass, dann, was ist das dann für eine Show? Und diese Show war das unangenehmste, das unprofessionellste, das peinlichste, das ich jemals gesehen habe. Denn die haben, das war so, die waren so ambitioniert. Die haben auf einmal 50 Leute auf diese Bühne geschickt, die sehr, sehr relativ klein war. Die Eisfläche, lass mich nicht lügen, war 50 Meter breit und diese Teppichfläche war aber nur 15 Meter breit. Das heißt, es war oh auf Gott, diesem riesigen ja, okay, Eis.
0: Ich kann es mir, mir vorstellen.
1: Ein relativ kleiner Park, es gab so wo eine eine Art Bühne roten war. Teppich auf dem Eis. Genau, der war aber weiß. Und dann waren auf einmal so viele, ich will nicht sagen Schauspieler, aber wahrscheinlich waren die mal ursprünglich, hätten die gerne eine große Rolle gehabt, waren aber mehr, hat mehr so gewirkt wie so Laien. Als hätten die irgendwelche, hier der Karussellbremser, der da die VR-Brillen sauber macht, der macht nochmal den Tanztanabend. Die Chefin des Europaparlaments? oder warum? Und die, die hatten halt alle, muss ich sagen, ja, ganz coole Kostüme an. Die waren dann später auch beleuchtet, das war cool, aber die eigentliche Show, das war der größte Quatsch ever. Natürlich hat da keiner irgendwie krass getanzt, keiner hat live gesungen, es war auch keine Story, die haben versucht eine Quatschstory zu verkaufen oh die alte Frau mit ihren Rosen und die alte Frau wird von der Gesellschaft verstoßen und durch die Rosen werden aber alle erstrahlen alle, das war quasi die Story, die komplette Was? Story dieses 30 minütigen Stücks und wie gesagt kleines Stück, 50 Leute, es war nicht synchron, es war eine Zappelei, es hat mich erinnert an unsere Aufführung in der Grundschule Die Tobis haben wir aufgeführt, das war so eine komische Höhlenfamilie irgendwie, so genauso synchron und genauso chaotisch hat da diese Show, diese whatever prämierte Highlight-Show hat Gab's da gewirkt. Gab es wenigstens buh oder sowas? Es gab tatsächlich buh und es gab und das, ich, man hat gemerkt, alle haben am Ende, also der, der Schrubber hat da mehr Applaus bekommen, alle haben am Ende so einen Respektapplaus gegeben, weißt
0: du, so nach dem Motto, ja danke, dass das, ihr euch Das, was jedes Mal habt. eigentlich nach Rundfunk 17 passiert
1: richtig wenig Applaus und selbst die Kinder, man sagt ja ja, aber für Kinder ist das doch was guck mal, die Schöne, die waren ja auch alle die eine Hauptdarsteller, die waren auch schön geschminkt die sahen auch jeder für sich einzeln ganz schön aus die Kostüme und die Lichter, ja, irgendwie alles ganz nett die Musik war auch okay aber selbst die Kinder haben es nicht gerafft und ich glaube, alle haben halt echt gedacht, jetzt kommt hier so Frozen-mäßig, so ein bisschen Musik so ein bisschen Schlittschuh vielleicht, so ein bisschen was und dann war es halt einfach so 50 Leute auf, auf dem Teppich bewegen sich irgendwie komisch und am Ende gehen ein paar Lampen an Mm-hmm. <laughs> Und dann kam halt doch das Feuerwerk, wo wir alle überrascht waren und das Feuerwerk hat halt mehr Applaus bekommen als diese Show. Das Feuerwerk war cool, das war dann auch so synchron und man stand genau richtig, das ist eben schön mit. Ich war mit Musik, das waren auch nur drei, vier Minuten, aber das war schön und dann hat es noch geschneit am Ende, so künstlicher Schnee kam runter, das war quasi mm. das wirkliche Highlight. Aber diese Show, ihr merkt,
0: Freizeitpark-Kritiker richtig da in was so Rage? Lang gemacht? Das ist ja echt krass, denn, weil, weil ich glaube, ich war noch nie in einem Freizeitpark bis zum Abend. Aber weißt du, Basti, es tut mir so leid, weil ich war in so
1: einem in so einem struggle aus die haben ja dafür echt geübt die haben da geld reingepumpt hier sind gerade 50 leute die sich bemühen irgendwas auf die beine zu stellen irgendjemand hat sich das ausgedacht hat das mit dem licht das wird hat das meine choreografiert. bachelorarbeit symbolisch. Und man, man, man sitzt die ganze Zeit und wir haben wirklich gelacht. Wir waren zu viert und wir sind keine schlechten Menschen. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, das kann doch gerade nicht ernsthaft sein, dass die hier so ein auf so einem auf so einer Theater AG. Wir haben wir haben einen Monat Zeit irgendwas zu üben, aber haben immer nur eine Stunde die Woche und viermal ist es aber auch ausgefallen. Irgendwie so hat das gewirkt und das Ganze in diesem professionellen Gewand und mit dem Wissen, dass die das als Highlight verkaufen, das ist auf jedem Plakat hier in Köln, ist diese Show benannt und dann ist das so eine Panne und das tut mir so leid irgendwie, das ist so aber es war halt einfach unfassbar schlecht
0: Das ist traurig Das ist ein Extrem bisschen über traurig. Uns.
1: Deutschlands bester Freizeitpark und man verkauft sich geil und am Ende ist aber irgendwie alles unangenehm
0: und schlecht Setz live vergleichbar ist das für mich mit äh, so Promis. Promis, die so nach außen in cool wirken und dann eigentlich in Wahrheit einfach gar nichts können. Beispielsweise Mark Forster und Lena Meyer-Landroth. <lacht> die Überleitung auf Doom and Darkness. Die
1: sind ja ein sogenanntes Paar. Ich hab, ähm, ich war ganz schockiert, als ich das letzte Woche gehört habe und ich, ich weiß nicht, es ist offiziell, glaube ich, immer noch nicht bestätigt, aber Bild Plus hat anscheinend gesagt, doch, es stimmt auf jeden Fall. Ich habe bis zum Schluss gedacht, das kann niemals stimmen. Die passen überhaupt nicht zusammen, finde ich. Doch, ich finde, die Meinung. passen perfekt zusammen.
0: Nee. Weil beide
1: so. Die Lena also, ist doch so ein Tütchen. Die Lena sucht doch eher so einen Fußballspielertypen. Nee, sucht die nicht so. sucht Forster genau so ohne ein... Mütze,
0: der hat einen schlimmeren Haaransatz als du. <lacht> Pass auf, die ha Nee, nee, es passt perfekt. Weil. Diese Lena meyer landrut ist eher so eine ganz Püppchen, so ein bisschen zurückhaltend, püppchengrau im Haus, aber so ein bisschen edgy und cool und die macht so, hey Maxi, ich will dir kurz meine Brüste zeigen und so. Ey, aber hör auf, Basti, es gibt auf. Ärger, wenn du die so darstellst, sie hat gute aber, Anwälte. Aber pass auf, pass auf, und Mark Forster ist eher so der Schwiegersohn-Typ, aber der hat so ein bisschen Edginess durch den Bart und durch der die hat sowas Kappe. von überhaupt hm? gar keine Edginess, aber der ist ein Schwiegersohn-Typ, das glaube ich schon. So. Und das, das passt perfekt, finde ich. Aber mein Highlight an dieser ganzen Sache ist, dass es halt super Fame wurde. Und natürlich, wenn so etwas Fame wird, besonders bei Twitter, dann gibt es sofort den ersten Twitter Account dazu. Und dann gab es einen Mark Forster Unterstrich Off Account, der ist mittlerweile leider gelöscht. Aber der hatte wirklich erste Sahne-Tweets hm, und 1500 wie kommt das Follower. Wohl? Da steht in der Bio, das ist Mark Forster halt. Als Titelbild ist Lena Meyer-Landrut, wie sie so in die Kamera knutscht. Und dann steht da als Bio offizieller Account. Und jetzt möchte ich euch einfach mal so ein paar Sachen vorlesen, die ich wirklich erste Sahne fand. Aber es ist, man muss hier nochmal, glaube ich, betonen,
1: bevor hier irgendwie Ralf Höcker kommt oder wer auch immer, es ist nicht der offizielle Account. Naja, Und das, das ist war wahrscheinlich auch der random. Grund, warum der gelöscht wurde, weil der als offiziell sich darstellen wollte. Und hat er denn auch, hat er auch in einem offiziellen Ton, also hat er auch versucht, dass, dass es möglichst real wirkt? Oder wie war der Ja, ich, ich würde schon
0: sagen, dass das sehr 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 real wirkte also ich Hast kann du noch jetzt einfach Screenshots mal oder so ja genau ich habe noch ein paar Screenshots davon aber ich kann es einfach mal vorlesen also da hätte man fast eigentlich gar nicht das vom Original unterscheiden können mhm. Lena will auf so langweilige Promi-Gala aber ich will lieber mit meinen Shababs dicke Joints an der Straßenecke rauchen das wurde so gepostet mhm. ich find, ist schon ein ähnlicher Ton was sind, so, was was sind Shababs was heißt das so Freunde denke ich mal was, was ist Shababs das wohl für, eine, für, für ein Slang aus welchem Milieu aus der Shisha, aus dem Shisha-Bar-Milieu? Ich weiß nicht, kann sein. Hier auch sowas wie: Machst du Lena an, musst du mit mir und meinen Jungs rechnen, du Nuttensohn. Stell dir vor, war das Man dein Account? Nicht. Nein, das war leider nicht das ist mein nicht Account. Der so, der, das ist aber auch so geil random gewesen. Also wirklich, dieser Grind war so richtig random. Da hat er so einmal gepostet, als einer der ersten Tweets, ich stinke. Und dann, direkt danach, ich bin in Geldnot, bitte schickt mir Geld. <lacht> das ist wirklich einfach hardcore random und wirklich ein erste Sahne-Twitter-Account. Leider ist er gelöscht. Ripperoni. Ja, kann ich mir gar nicht erklären, warum. Das ist ja, ist ja also ein starkes das, Ding. Also, dass das offensichtlich ist, warum, das hinterfrage ich nicht. Ich finde es trotzdem schade. Es gibt ja so manche Dinge, die man, die sehr, 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 die zum Leid vieler zu Ende gegangen sind. Mein Lieber. Aber findest du die beiden passen zusammen? Ja, finde ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hoffe, sie machen keine
1: gemeinsame Musik, aber ich denke schon, dass sie dass sie. Also ich glaube ja auch, weil immer alle sagen, oh, und das ist fake und inszeniert. Ich glaube gar nicht, dass das so ungewöhnlich nee, ist, dass Quatsch. eben auch Promis miteinander auch zusammen sind und aus ähnlichen Branchen, weil man lernt ja auch oft, Leute irgendwie beim, beim Job, also da sind ja auch Leute, keine Ahnung, so hier die die Sekretärin, die Bürotante ist auch mit irgendjemandem hier aus der Buchhaltung mal zusammen und so und da sagt ja auch keiner Fake, Fake, Fake und so. Deswegen, du siehst dich ja als Promi dann auch auf so Events ganz oft, klar, du ja. bist doch viel unterwegs und so, aber du hast halt irgendwie auch eine Gemeinsamkeit da und ich glaube auch, es ist schwierig, wenn einer Promi ist und einer so mhm, der normal ja. oder der gar nicht in die Öffentlichkeit will, das gibt's auch und manchmal ist er dann irgendwie auch geheim, irgendwie Stefan Raab hat es ja immer sehr gut gemacht, dass die ganze Familie überhaupt, also man weiß ja gar nicht, Wahrscheinlich war da auch viel Arbeit dahinter, das auch so geheim zu halten und da auf der Hut zu sein. Ich glaube, ich habe mal gehört, der hat wirklich auch Anwaltskanzleien und Co. beschäftigt, die regelmäßig alles abgestalkt haben und rausgeballert haben aus Was? dem sogenannten E-Net. Keine Ahnung. Ähm, oder halt irgendwann sickert es durch. Oder aber der andere ist noch unbekannt und wird dann bekannt. Sowas gibt's gibt es ja Wie auch. Wie bei ja, das ist ja ein Beispiel, Daniela ein Beispiel was Daniela Büchner wir zum Beispiel, eine sehr sympathische junge Frau, aktuell ja im sogenannten Duschgel-Camp. Und ich denke, dass sie einfach auch äh, eine was, was ja auch passiert
0: ist, <lacht> was ja auch passiert ist, was ja viel viel finde ich finde ich viel krasser ist, ist zum Beispiel halt die Freundin vom Wendeler. Der, der Michael, oh, der hat ja... Da haben hat wir ja auch so eine Frage bekommen, Basti. Kleine, kleine ja. Sahne-Maus, ja. Die kleine
1: <lacht> Sahne-Maus, jetzt tickt er ganz durch. Wir das haben Bernard. von Teresa, Themenvorschlag, letzte Woche... Am 10.01., Therese hat gefragt: Laura Müller im Playboy, hot or not. Hast du die sogenannten euter gesehen?
0: Ich habe die euter gesehen. Ja, die sind ja überall durchs Internet kursiert. Ein paar Leute auf Twitter sind extra Playboy Premium gegrindet, alles hochgeladen und man hat sich das natürlich angeschaut. Und ich finde es echt krass. Die sieht natürlich echt gut aus, aber die ist halt mit dem Wendler zusammen. Das finde ich irgendwie weird. Oh ja, mein Gott, sie ist 19 Jahre alt. Was. Äh
1: Wäre schlimm, wenn sie Abnutzungserscheinungen hätte. Wäre schlimm, wenn sie irgendwie
0: operiert wäre, künstlich. Nein, aber die hat auch wirklich ein einfach ein, einen sogenannten Prachtkörper. Wenn man das mal so <lacht> das ist Ein sogenanntes Busenwunder. Ein Busenwunder. <lacht> ja, das Busenwunder. Ein Prachtkörper. Wenn man natürlich nach dem klassischen Schönheitsideal geht. ne? Also, ob das jetzt hier mein, mein Kink ist, sei mal dahingestellt aber ähm, grundlegend äh, nach nach aber Meinung ist vieler schon wahrscheinlich krass, einfach ein Busenwunder was das
1: für Schlagzeilen auslöst guck mal sie ist nicht mal im Dschungel der Wendler ist gerade in aller Munde der ist einfach überall präsent wenn man Ibis guckt jeden Tag durch Laura sowieso und Laura nimmt aktuell wirklich fast alles mit klar warum auch nicht gibt ja auch Kohle gibt Aufmerksamkeit ähm, ist vielleicht auch gerade ihr kann man sagen Job sie hat ja dann irgendwie die Schule ich weiß nicht ob beendet oder abgebrochen auf jeden Fall ist sie da gerade nicht mehr richtig und ähm, verdient glaube ich auch gerade gut Geld hat auch wie irgendwie jeden Tag irgendeinen anderen Fitness-Tee Instagram in ihrer Story wer weiß wo wir die noch so sehen ich glaube da werden wir auch in den nächsten Wochen da wird es wieder einige Schlagzeilen geben in welcher Sendung sie in welcher Trash-Sendung irgendwie sie als nächstes irgendwie
0: aber ist sie denn unterhaltsam als Person das frage nein, ich mich nein sie ist ja, ja stinklangweilig
1: alleine die ist wirklich stinklangweilig ich habe ja auch schon die ich glaube die ist also ich habe sie ja auch kennengelernt im Sommerhaus-Podcast ähm, aber immer nur im, im Duo mit, mit meinem Michael und die ist mir total <lacht> Nette. Ich glaube auch, dass sie ähm, dass sie sympathisch ist. Ich glaube auch, vielleicht ist es auch ein bisschen kalkuliert, I don't know, aber das ist auf jeden Fall schon, so würde ich es beurteilen. Was soll denn echte, da kalkuliert sein? Naja, sie weiß natürlich schon, dass sie diese Aufmerksamkeit gerade nicht hat, weil sie Laura Müller ist, sondern weil sie die Freundin von Wendler ist, die äh noch nicht besonders alt ist. Das Emanzipation. Auch, auch vor Aber allem, diese Beziehung ja. ist auf jeden Fall nicht inszeniert. Das, äh, davon bin ich, bin ich überzeugt. Muss man halt gucken, wie langfristig das ist, wie sehr das wahre Liebe ist und so weiter. Aber ähm, ich habe auch schon damals gesagt, nach dem Sommerhaus, weil alle da schon gesagt haben, Laura muss ins Dschungelcamp, wo das noch gar nicht bekannt ja, war. Laura muss ist um noch die Hunde! Man hat ja dann auch in der Bild die Schlagzeile gehabt, Laura geht in den Dschungel, dann auf einmal wieder doch nicht. Also es gab ja diese Gerüchte und ich habe ja die ganze Zeit gesagt, die wird stinklangweilig sein im Dschungel. Die war auch im Sommer auch nicht besonders. Die die war da einfach noch völlig, wie auch, die war völlig medienunerfahren. Das ist ein 18-jähriges Mädchen, das keinerlei Ahnung hat, dass er auch im Leben noch nicht, nichts Krasses erlebt hat, außer dass sie mit Michael Wendler zusammen ist. Keine Ahnung, vielleicht ist die in zwei, drei Jahren äh, interessant, vielleicht dann auch in irgendeiner Reality-Show, aber die hat ja per se nicht viel zu erzählen. Und wenn man sie irgendwie verpflichtet, dann ja nur in der Hoffnung, dass sie entweder was über Michael Wendler erzählt oder dass er direkt mitmacht oder jeden Tag mitkommt in die Show oder als Begleitung oder was auch immer.
0: Aber gehen wir mal einen Schritt raus aus dem ganzen Thema, natürlich Medien, das ist natürlich unser Ding, was, was ist da los, wie, wie kann man das kalkulieren, wie wird das in Zukunft so sein, wie wird so eine Person, so ein Promi performen, das ist natürlich auch ein interessantes Beispiel, was man jetzt beobachten kann, was so aus ihr wird, oder wird sie halt fallen gelassen, vielleicht wird sie uninteressant, sobald der Wendler, sobald der Wendler halt nicht mehr seinen Hype hat, ne? das sind ja alles super interessante Mechanismen, die da greifen können, aber ich möchte vielleicht so einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, okay, dieses ganze Playboy Shooting, die ist, wie alt ist die, 19? und die hatten ein Playboy-Shooting. Da gab es ja eine riesige Diskussion um dieses Playboy-Shooting. Hey, sollte jemand, der so jung ist und so instrumentalisiert wird von den Eltern und dem Michael Wendler und deshalb ist die jetzt mit 16 und Moment, muss irgendwie sagen, was das war Angela Greta Merke.
1: Thunberg, die von ihren Eltern äh, so, instrumentalisiert oh. wird. Ich glaube, bei Laura ist es dann, wenn, ist es dann der Wendler. Ich glaube, Laura instrumentalisiert sich selbst schon ganz gut. Und sie ist ja, mit 15 sind die doch fertig, Zitat Michael Wendler. Ich,
0: ich habe so Tweets gelesen, die echt erfolgreich waren. Und dann Leute so geschrieben hat, ich so ein Bild, Bild von ihr geschickt und dann, oh, dein Vater muss sicher stolz darauf sein. So ironisch halt. Da
1: gab es ja auch Schlagzeilen zu, also ihr Vater hat die Bilder gesehen und ihr Vater fand die Bilder ästhetisch. Die sind ja auch ästhetisch. Kann man doch auch als Vater, was soll man als Vater sagen? Eklig, mein Kind, eklig, ich sehe die Brüste von meinem Kind. Bah! Was soll der Vater sagen?
0: Ich finde das, find das aber super. Also ich muss sagen so, komm, die ist eine eigen, die ist eine selbstbestimmte Frau, die soll unbedingt ein Foto von sich machen. Aber Leute verurteilen das ja und das finde ich irgendwie ganz weird. Das finde ich für mich auch gut, ist mir aber doch auch völlig egal. Also
1: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob gab es im Playboy nie jemanden, der 19 ist? Ist das sowas Besonderes? Also sie ist ja nicht 17, es gab früher in der Bravo die komplett nackten, die irgendwie 14 waren oder so. Also sie ist doch sie was ist was voll, voll geschäftsfähig, wie man so schön sagt. Ist Und, sie das ähm, schon
0: mit 19? <lacht>
1: Ja, das ist sie auch mit 18 im sogenannten deutschen Lande. Ja. Klar, man kann immer noch, man kann auch sagen, oh, ihr Körper ist noch gar nicht, weiß ich nicht, fertig entwickelt oder das auch. Das sind ja ihre, alles keine Argumente, das ist ja Quatsch. Aber was sind denn dann die Argumente, ich die weiß wirklich, nicht. wo man einfach darüber komische diskutieren Leute. kann? Ich,
0: ich, ich kann, ich kenne da auch gar kein Argument von. Oh, man sollte sich ja nicht so präsentieren, wenn man so jung ist. Ja, dann ist es
1: aber ja das Argument allgemein gegen den Playboy. Das ist das einzige Argument, das man führen kann, ist, dass man sagen kann, nicht auf Laura ich bezogen, sondern auf den Playboy bezogen man sollte sich dafür nicht ausziehen, man sollte nicht die wix vorlage für Deutschland sein. Das ist ja dann, wenn, das Argument. Aber das ist ja nicht auf Laura oder auf ihr Alter zurückzuführen. Ja, richtig. Sehe ich, seh ich absolut genauso. Gut, damit ja, haben wir hoffentlich Theresas hin. Themenvorschlag bearbeitet. Dann sehe ich noch einen Themenvorschlag, der kam am 11. Januar ja, dann wir von den jetzt schnell durch Günther Krause. Ich denke mal, das war wahrscheinlich auch der Günter Krause, war der am 11. schon draußen? Ich glaube ja. Ähm, mal wieder was zum Thema Mais. Wohin mit den harten Maiskörnern in der Popcorn-Tüte, die noch nicht aufgeploppt sind, man sich aber schon in den gierigen Schlund geschoben hat? Wieder rausholen und auf den Boden ballern, zurück in den Eimer, wenn man zu zweit daraus ist? Vielleicht eine Frage an Frau Dr. Famos. Was passiert, wenn man nicht geploppte Maiskörner isst und danach viel Butter? Ich glaube, ich kann die letzte Frage schon mal beantworten. Ich glaube, wenn man Mais isst, isst meine Hobbys waren ja auch oder sind ja auch nach wie vor ist dann der zweite Teil nämlich Butter, dann äh, kommt Mais auch so wieder raus aus dem sogenannten innerhalb des Stuhlgangs. Das haben wir schon mal diskutiert mit dem Mais. Ich glaube, dass da wird jetzt, ist jetzt nicht die Gefahr, ja, das ist dass nichts im Neues wie die von gemeint aufploppt.
0: Und zum Rest, ähm ich finde, das ist situationsabhängig. Das ja? ist sehr situationsabhängig. Entweder du sitzt halt auf der Couch? Allein oder zu zweit oder du sitzt im Kino im Kino. Nee, wir sind sind's ja, sind's ja hier schon, äh, Günther schreibt ja schon, dass wir im Kino sind. Okay, also im Kino ist es ja super einfach. Du nimmst das Scheißding, schnippst nach vorne auf irgendeinen vor dir. Fertig. Problem gelöst. Er hat ja gar nicht geschrieben, dass wir im Kino sind, lese ich gerade. Aber ich gehe jetzt irgendwie von dem Kino
1: aus. Weil ähm, ich dachte, ja, aber da steht wer, ja auch so
0: wie Popcorn-Tüte gepoppt. Genau. Eine und so, und Eimer,
1: Eimer habe ich ja nicht Eimer, zu Hause. Da ist ja. ja nicht aus dem Eimer, sind wir Schweine oder was? <lacht> Wie würdest du das denn handhaben im Kino? Also, ich esse im Kino kaum kaum Popcorn. Ähm, Ist dann immer Nachos? Nee, ich esse fast, also ich esse eigentlich gar nichts im Kino. Ich bin. Ähm, LOL? Ich bin, ja, weil. <lacht> Hä? Ich Lol? weiß nicht, ich habe dann da auch oh, keinen war? Hunger und ich gehe ja in der Regel auch spät abends oder, oder abends ins Kino, dann esse ich irgendwie vorher was Richtiges oder man geht irgendwie gemeinsam essen und ähm, ich brauche jetzt, also ich meine, wie lange geht ein Film? Anderthalb, zwei Stunden in der Regel? Da kann mein Körper ohne Essen und ohne Trinken durchaus mal auskommen. Ähm, mal, wenn es sein muss, dann oder wenn es irgendwie for free ist. Ich bin ja auf sehr, sehr vielen sogenannten Premieren. Ich bin ja ein Internetstar und werde dafür gebucht. Dann nimmt man sich das irgendwie mit. Aber ansonsten bin ich ehrlicherweise zu geizig. Ich weiß, dass damit verdienen die Kinos ihr Geld. Wir haben das ja auch hier schon alle vier Folgen irgendwie mal wieder thematisiert. Aber ich brauche es halt einfach nicht, und ähm, ich, ich esse schon auch Popcorn. Ich bin übrigens ganz lame, wie, glaube ich, die Mehrheit in Deutschland. Team Sweet. Es gibt ja auch Team Salty. Das ist aktuell so ein bisschen der Trend. Und auch im Ausland ist oft
0: eher salty, wie es bei dir? Team Sweet. Also es ist ja dieses ganze das ist ein Antitum, das ist ein ganz klassisches Antitum besonders in Deutschland der Trend, ach, ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen Connoisseur. Hm. Die Warst haben einmal die ist haben Popcorn einmal süß, ich schwöre drauf, es salzig zu essen. Hast ja, du das noch nie probiert? Ganz die ganze Welt ist es salzig. Als ich in Australien war, hat keiner süßes Popcorn gegessen. Ey, ich schwöre dir, jede Situation genauso, so ist einfach anti. So es schmeckt nicht besser. Zucker, das ballert dir schön die ganze Rübe voll, ne? Du hast wirklich geile Koh Kohlenhydrate in der Fresse, das macht dich weil das einfach... Geiler Zucker ist so, du ballerst dir die Scheiße rein, dazu ist der scheiß Popcorn, das Popcorn selbst super fettig, Fett und Zucker. Geil. Geil, ne? geil, 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 geil. Es Saufeln, gibt nichts geil besseres.
1: Wochenende. Und
0: dann sagen Leute so, nee, ich hätte es gerne bitte salzig, weil salzig, das hat so ein bisschen was Prickelndes auf der Zunge und wenn ich dann was trinke und das tut so gut und boah. Nee, das ist wieder so, nee, das ist so Selbstgeißelung. um cool zu wirken in der Außenwelt, in Deutschland. Das finde ich einfach falsch. Falsch, falsch, okay, falsch. Okay, aber
1: egal ob Salz oder Zucker. Zucker. Die Frage war ja, was ist jetzt mit dem
0: Maiskorn? Ballert
1: man sich das in den Mund rein, beziehungsweise er schrieb ja, es ist jetzt schon im Mund, spuckt man das aus, kaut man, also ich kaue dann tatsächlich drauf rum, Ernsthaft? Wenn, ich, wenn, es, wenn, es schon, wenn es schon im Mund ist. Das,
0: das, ja, ich dann, nehm's dann raus sch und schnipp's nach vorne, fertig. Welcher war
1: Ekelhaft. Ja, nee, ich, ich baller mir das dann rein, aber da muss man schon hart draufbeißen. Aber ich habe, ich habe sehr, sehr gute Zähne. Die kriegen das hinten im Backenbereich gut hin.
0: <lacht> du bist so ein das geiler
1: Panzerknackergebissboy. Absolut. Geil. Okay, wir kommen zum Ende. Ich habe noch ganz kurzes Feedback aus der letzten Folge. Wir haben ja letzte äh, Woche sehr, 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 sehr qualifiziert über äh, den Weltkrieg gesprochen und über Iran und Irak und unsere allgemeine politische Bildung, alles was Thema Geschichte und so weiter angeht. Wir haben einen Tipp bekommen von Annika. Ähm, sie hat geschrieben, ich höre gerade eure Folge und ich habe keine Ahnung, ob ihr das kennt, aber wenn ihr euch so über politische Sachen informieren wollt, hört die Presseschau vom Deutschlandfunk. Die erklären auch immer, wie verschiedene Zeitungen zu einem Thema stehen. Die Folgen dauern auch nicht lang, aber man glänzt damit vor seinen Freunden, weil man sehr schlau klingt. Vielen Dank Annika, den Podcast habe ich direkt abonniert. Bisher habe ich, hab aber ich hab auch, auch nicht rein, weil es so
0: anstrengend
1: ist. Ich habe auch, ich möchte auch eigentlich mit meinem Leben, ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Aber wenn man mal ein Thema hat, dann ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Und wir haben noch eine andere. Und das Antwort kommt voll bekommen.
0: häufig am Tag, alter. Ja, die
1: Ballern das mehrfach irgendwie zwei, drei Mal morgens, mittags, abends, so oft wie ich irgendwie Butter esse.
0: Und uh, deine Butter, was ist denn das? Ist das jetzt ein neuer Signature-Move? Ist das so, du machst jetzt, du, äh, woher hast du diesen Gag? Ich habe den Gag schon oft, oft gehört. Das ist kein Gag, das ist mein Hobby. Also das Hobby Butter, also Entschuldigung, das habe ich bestimmt schon dreimal gehört irgendwo. So, dann haben wir eine Antwort bekommen von
1: Tarek Laufer. Er sagt, moin moin, auf die Gelegenheit warte ich schon lange, dass ich euch beiden mal Nachhilfe in Politik geben kann. Also die Situation zwischen dem Iran und dem Irak, beziehungsweise was da vorher passiert ist, ist relativ kompliziert. Das habe ich auch nicht ganz durchblickt. Okay, Dankeschön. Ja. <lacht> Man braucht es aber auch nicht, um ein bisschen zu verstehen, was da unten gerade los ist. Der Typ, der da von den USA getötet worden ist, ist ein hoher Offizier des Iran gewesen mit ganz viel Macht und Einfluss. Laut der USA war er ein Terrorist, der unter anderem für einen Angriff auf die US-Botschaften in Bangkok verantwortlich ist und noch ganz viele schlimme Dinge getan hat. Dieser Anschlag auf die Botschaft war wohl der Auslöser, dass man ihn schlussendlich getötet hat. Er soll aber schon lange vorher auf dem Radar der USA gewesen sein. Der Iran ist natürlich davon wenig begeistert, dass man einer ihrer Einfluss reichsten Offiziere getötet hat und möchte Vergeltung. Was aber genau, ist schwierig zu sagen. Die Nachricht geht noch viel weiter. Tarek schreibt hier noch von Möglichkeiten, von Anschlägen und so weiter. Und äh, hat uns hier noch 1000 Links gepostet. Vielen Dank. Auch das ist mir viel zu anstrengend, um das im Detail anzugucken. Aber danke, dass du es probiert hast. Ich glaube, das ist das Problem, warum ich bei so komplex wirkenden Themen auch gar keinen Bock habe, mir das anzueignen. Weil du wirst keine Variante finden, die dir das geil portioniert bequem und nett anschaulich so darstellt, dass du alles weißt, was man wissen kann. Vielleicht reicht es aber ja auch wirklich, sich überhaupt ja, gut, damit geht. grob zu beschäftigen.
0: Geht, geht. Also bei solchen tagespolitischen Themen geht's es, äh, ist, ist oftmals, was ich da das Problem finde an der Journalie, ist halt oft so, entweder du gibst dir einen Hintergrundbericht oder du kommst halt nicht mehr mit, weil im Prinzip diese ganzen Nachrichten aufeinander irgendwo aufbauen. Natürlich gibt es dann so leichte Hintergrundinformationen, aber da bist du krass an der Oberfläche. Das, was wir gewusst haben, war halt crazy Oberfläche. Alles, was im Hintergrund ist, weil wir halt das Tagesgeschehen in dem Moment verfolgt haben. Alles, was darunter ist, was noch viel viel tiefer ist. Das hat niemand besprochen in, im ganz normalen Tagesgeschäft, außer halt so Hintergrundberichte. Und die haben wir uns natürlich nicht durchgelesen, die haben wir nicht angehört, weil wir einfach faul sind. und bei, ich, ich bin da sowieso mit der Haltung, ich gehe bei solchen Themen, bei Nahostkonflikt und so weiter und so fort, gehe ich sofort fünf Schritte zurück. Darüber würde ich auch niemals journalistisch irgendwie einen Kommentar schreiben oder sonstiges. Weil ich mir denke, das ist eins der komplexesten Themen, die es aktuell auf diesem Scheißplaneten gibt. Und da lasse ich meine Finger von. Weil das ist so, du machst da alles falsch. Alles, was du falsch machen kannst, Machst du da wahrscheinlich falsch, egal wie gut du es tust? Und es ist unfassbar anmaßt, finde ich immer noch, überhaupt sich darüber überhaupt eine Meinung zu bilden, wenn du keine Ahnung hast. Und da bin ich eher so: Ich habe keine Ahnung, okay, bye. Ne? Ja, Gespräch beendet. Ja, Und auch no dieses shape, Gespräch ist so.
1: heute ist beendet. Ach, Schön, dass nee, ihr nee, dabei wart. Nee, nee, hat. nee,
0: ist es noch nicht, ist es noch nicht, ist es noch ist noch nicht los? beendet. Hast du mal auf die Uhr geguckt, Mensch? Leute, ähm, wann wann wollen wir, wollen wir kurz ankündigen, was jetzt eigentlich mit dieser Bachelorarbeit dabei ist? Ach, das haben wir
1: ja, das steht noch aus. Genau, wir haben noch äh, einige Ankündigungen für den Schluss. Genau, die Bachelorarbeit von Sebastian Mast, beziehungsweise der Audio-Podcast-Teil, der wird veröffentlicht in voller Länge. Yes, Dazu yes, yes, weitere yes. Details demnächst. Auf jeden Fall wird das im Rahmen unserer Jubiläumswoche sein. Ja, ihr habt richtig Ooh. gehört, das war ja Folge 98. Das heißt, in zwei Wochen gibt's hier Rundfunk 17, Ausgabe 100 und das ist auf jeden Fall für uns wieder ein Grund für ein kleines Specialchen, wie das genau Ach, aussieht, wohl gemerkt, das verraten Stopp. wir euch nächste Woche.
0: Wohlgemerkt, dieses Special ist nicht die Bachelorarbeit. Nee, die, nee, Bachelorarbeit kommt die Bachelorarbeit kommt in der Woche. Das ist ne? doch ein Traum. Und, und wie das dann genau aussieht, ne? die 100. Folge, das wird sich dann klären, sobald wir werden Wir werden euch Sex nächste wissen. Woche mal genau informieren, was
1: wir da vorhaben. Denn äh, 100 Folgen. Das ist natürlich der perfekte Grund, um diesen Podcast endlich endlich zu beenden. Wir arbeiten ja schon seit vielen vielen Wochen drauf hin das fing und fing ja jetzt äh, schon in dieser
0: Folge direkt im Intro an, unser schon neues Intro Podcast
1: gehabt. Okay, wir hören uns nächste Woche wieder zu Folge 99, dann weitere Details, was in Folge 100 passieren wird. Schönen Dank, genießt das sogenannte Schungelcamp, solange der Kontinent noch da ist und solange da noch auch ein paar Leute im Camp sind und alle sich hassen. Ähm, Hashtag #ibis heute Abend vergessen, ich in der Klausur und so weiter. Wir sehen uns, wir lesen uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das war voll professionell. Hör doch auf, das wir zu nicht Wir wir
0: hören uns und wir schauen uns bei deinem Hitradio Rundfunk 71. Wie peinlich. Ich sag hier nicht wieder was.